0: Welkom bij de podcast van Staantribune. Elke week brengen we jou op deze plek leuke afleveringen over alles wat met voetbal te maken heeft, behalve het spelletje zelf. Interessante achtergrondverhalen waarin voetbal meer is dan alleen de 90 minuten binnen de witte lijnen. Veel plezier bij
1: deze nieuwe aflevering.
2: Oh, Hannah. Ja, daar is hij En daar is hij al. Pieter Boer eet Ik hoop dat Rienus Michels meekijkt. Alla Bosman. Want dat is voor mij iemand...
3: die men minstens op de bank moet hebben. In Duitsland. En O'Ganna. Meneer O'Ganna. Zodat dat allemaal kan. Dan snel. En dan precies. Alla Bosman. Ten boer inlopen.
1: Kan je niet stoppen. Zelfs geen Larsson.
3: nou uh, Goedenavond. Uh, Wij zitten hier in het uh, mooie Utrecht, tenminste dat denk ik, dat kunnen we niet zien vanuit, uh, vanuit de ramen, want we kijken gewoon tegen uh, een, een bedrijf. Of vlakbij Panda. het hoofdkantoor hè? Ja, en we zitten bij een hotelketen die uh, uh, ja, van die Toekomst en daar noemen we het niet mee, Het is dus gewoon van de Valk, maar uh, daar zitten we weer. Uh, nou ja, tenminste, ik zit er weer Wij jij was de volgende keer niet bij. Maar uh, uh, ja, we gaan het vandaag uh, over iets moois hebben, tenminste, uh, Iets moois. Misschien in jouw geval niet. Maar voor een mooie club. Maar we gaan uh, 35 jaar terug de tijd in. We gaan weer de tijdmachine in. En we gaan naar uh, 11 mei uh, 1988. Waar was jij op 11 mei 1988? Ja,
4: de klassieke natte haatjes op de bank. Denk ik. Ik was 9. Ja. En uh, ja, dat is wel een van de eerste echte voetbalherinneringen die ik heb, denk ik. Van de televisie. Want ik ik weet wel zeker dat ik in 86 echt... Alles begon tevoren en voor Ajax werd. En uh, Maradona was natuurlijk favoriet. Ja. Uh, maar de echte voetbalherinneringen van televisie die zijn uit 88. En dat is natuurlijk een Nederlands elftal, uiteraard. Ook nog wel heel gek. Uh, PSV, Benfica en vooral Real. Want ik snapte niet waarom PSV toen doorging. <laughs> op uitgols, dat snapte ik als negenjarig joch. Dat gaat de huidige niet. generatie ook niet snel Nee, precies. En, maar ja, dit is er ook wel eentje. Ja. Ja. Ja, we gaan, nou ja, de wedstrijd hoeven we het verder toch niet zoveel over te hebben. Maar Ohana, hoe heet die? Elie Ohana en ja. Piet den Boer. Hè. Ja. Dus ja, ik denk dat we in die tijd ook wel. dat er veel Nederlanders voor Mechelen waren. Als ja. buitenlandse club, omdat we niet zoveel Nederlanders in het buitenland hadden. Op de, op de, Grote drie natuurlijk na. Ja. Uh, dus ja, Mechelen was ook wel denk ik bij veel Nederlands favoriet. Maar dan wil ik nog wel even vragen hoe dat bij onze tafelgasten van vandaag is. Daar komen ze zometeen vast wel op. Ja. Uh, maar bij mij in ieder geval als voetbalplaatjesverzamelaar en als jochie die, die het voetbal volgde. Was Mechelen denk ik wel een leuke club destijds. Uh, maar ja, de wedstrijd was voor, uh, voor Ajaxi er wat minder natuurlijk.
3: Ja, maar jij noemt net wel iets moois trouwens dat je naar andere wedstrijden keek van andere clubs. Uh, ik heb, heb die herinnering ook wel van vroeger, ik, ik ben dan iets jonger dan jij bent, maar dat mij ook bijvoorbeeld heel erg bijgebleven is dat Roda uitgeschakeld werd door uh, Schedert Sofja met Stoitskof en uh, de Boerenbagger penalty, maar dat mij dat heel erg aangeeft, maar dat ik dat tegenwoordig eigenlijk helemaal niet meer heb. Natuurlijk, ik, ik nee. kijk wel eens een keer naar AZ, maar ik blijf er niet meer voor thuis. Vroeger was zo'n Europacup-avondje toch nog wel iets specialer. Ja. Of nee, iets unieker misschien. Is dat een betere omschrijving dan nu? Ja. Want, uh, kijk jij nu nog wel eens naar andere clubs?
4: Ja, weinig. Ik blijf er inderdaad niet voor thuis nemen. Uh, nee. Als ik thuis ben, dan zet ik hem meestal wel op. Maar dat uh, is wel anders geworden, ja. Ja. Uh,
3: ja. Je noemt het net al. We hebben twee tafelgasten hier. Of twee gasten in de podcast. Twee uh, ras-echte Ajaxiden, als ik dat zo mag noemen. Uh, ik uh, begin even met... Uh, De persoon die naast je zit, de oudste wou ik eigenlijk zeggen, maar ik wil niet altijd over leeftijd beginnen. Hans, Hans Otten. Uh, Goedenavond, welkom. uh, Ajax-supporter, zei ik al. uh, Maar wie is uh, Hans Otten?
5: Ja, ik ben Hans Otten, ik ben nu 56 jaar en uh, eigenlijk vanaf zo'n beetje mijn geboorte Ajax-supporter. Gewoon aan de hand van vader, zoals zoals het hoort eigenlijk, vind ik, bij een goede opvoeding, uh, mee naar Ajax gegaan. Ja. En uh, in 1981 mijn eerste seizoenkaart gekocht. En uh, halverwege dat jaar uh, gebeurde er een wonder en kwam ineens Johan Cruijff terug. Mm. Uh, ja, ik ben geboren in 1966. Dus ik heb wel iets van Cruijff meegekregen in zijn nadagen bij Ajax de eerste periode. Ja. Maar het was een, soort, ja, een soort, soort mythe, een grootheid, een god die ook nog vandaag is zijn uh, geboortedag. Ja. Toevallig. En uh, ja, die kwam ineens terug toen tegen Haarlem. En ik had al een seizoenkaart. En ik zag de meer veranderen. Want laatst uh, hebben ze het opgezocht bij Ajax Live. Er waren toen uh, 3200 seizoenkaarten bij Ajax. Nou, dat kun je niet voorstellen in de huidige tijd. Ik was een van die 3200. Dus dat waren echt heel weinig. Ja, en ineens zat de meer altijd vol. Op het moment dat, uh, dat Johan terugkwam. En ja, ik heb... Mede door, door mijn vrouw die jarenlang uh, in de arena gewerkt heeft. Uh, nou ja, zo'n beetje alle voetballers van Ajax in de afgelopen 30, 40 jaar wel persoonlijk ontmoet. En of het nou Van Basten was of, of, of wie dan ook, uh, prima. Maar Cruijff, als je die ziet, ja, dan gaat het toch echt een rilling over mijn rug. Ja. Dat, ja, dat lijft toch uh, ja, iets, iets aparts wat dat betreft. Nee, dus die kwam terug en ja, ik was al helemaal gek van Ajax. En dat is vanaf toen eigenlijk alleen maar meer geworden. Ik ben Ajax Europees uit gaan uh, gaan volgen vanaf uh, het seizoen daarvoor, 86-87. Mijn allereerste reis was Malmö uit. Ik viel meteen met mijn neus in de boter, want die werd afgelast uh, een half uur van tevoren. Maar goed, tien dagen later was weer Malmö. En uh, op mijn werk hadden ze gecollecteerd, want ze vonden het zo sneu (laughs) voor het eerst na een wedstrijd. En dan afgelast. Dus uh, toen uh, hadden ze geld voor me opgehaald. En toen ben ik dus tien dagen later weer naar Malmö geweest. Dus dus mijn eerste twee reizen waren allebei naar Malmö. Toen naar Saragossa uit en vervolgens de finale in Athene. En dat loopt dan zo door in uh, het seizoen waar we het nu nu over gaan hebben.
3: hebben. Ja, want ik hoef dan de vraag eigenlijk niet meer te stellen. Of nee, ik weet het antwoord waarschijnlijk al wel. Dat weet ik ook al wel trouwens. Maar voor de luisteraars, waar was jij op 11 mei 1988?
5: Ja, toen was ik in Straatsburg in uh, Stade-Le-Mainau. Ja, heel goed. Um, achter het doel, uh, ja, waar de Ajax-supporters uh, zaten
3: ja. en, en, uh,
5: uh, en waar uh, Mechelen helaas ook in scoorde in Nico. Dat gebeurde voor onze neus. Oké. Okay.
3: Wij komen zo nog even uh, bij jou terug, want je hebt meer gezien dat seizoen, wat je al terecht zegt. Uh, maar we gaan eerst nog even naar, uh, naar de andere gast, uh, naast mij, uh, Erik, Erik de Jager. Geen uh, onbekende voor uh, de staantribune, lezer uh, slash luisteraar, maar... Voor degene die deze podcast toch voor het eerst hoort, wie is, nou allereerst, goedenavond Erik. Laten we daarmee beginnen.
0: (laughs) Uh, Ik zal ervoor zorgen dat
3: er vandaag geen muizen op tafel lopen. Uh,
0: Maar uh, wie is Erik de Jager? Uh, Ja, ik ik ben ook een hartstochtelijke Ajax-supporter. En uh, ook sinds begin jaren tachtig ongeveer, alleen toen was ik nog te klein uh, om alle wedstrijden te bezoeken natuurlijk. Uh, Mijn eerste wedstrijd was denk ik 1980, bij het Amsterdam 700, zoveel toernooi. Uh, daarna ging ik los Uh, ik kom uit een DWS familie dus uh, ik was een beetje het zwarte schaap omdat ik graag naar Ajax wilde Uh, ze hebben nog een halfslachtige poging gedaan om mij naar FC Amsterdam te krijgen maar ja als klein jongetje als je dan moet kiezen tussen het bijveld van het Olympisch stadion en uh, en Ajax uh, waar uh, inderdaad Kruif terug was gekomen ja dan is het vrij makkelijk kiezen Uh, en dat is eigenlijk van kwaad tot erger gegaan uh, kan ik wel zeggen en uh, eigenlijk begon het pas echt erg te worden ja, rond die tijd dat Ajax uh, 87 uh, Europa Cup finale won en uh, het jaar daarna de finale haalde. Ja. En ik schrijf uh, voor staandribune. dus uh, ja. daar zouden de luisteraars mij van kunnen kennen. Ja. Toevallig komende nummer uh, heb ik uh, een verhaal met Henny Meijer. Okay. De spits van, van het seizoen waar we het nu over hebben.
3: Ja, dat is een
4: favorietje van Hans. <totstuk> ja, ja. <laughs> zeker, zeker.
3: Komen we straks nog op terug. Uh, 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 Oké, okay. en uh, ik ga me ook even aan jou stellen. 11 mei 1988. Ja,
0: je ik, zit hier niet voor niks natuurlijk. Maar ik was, uh, ik was in Straatsburg. Ik zat uh, vlak bij Hans. Maar, uh, dat, dat wisten dat... jullie toen nog niet? Uh, nee, daar komen we net achter. Dus uh, ja, ja. Uh, ik, uh, nee, ik, was, ik was ook in het stadion.
3: Ja, en jij was op dat moment, vertel je het straks, 16 jaar? Zeker. Ja, klopt. Dus dat is ook wel een uh, uh, bijzonder iets toch?
0: Ja, zeker. Ja, ja. En uh, ja, dat was dankzij mijn vader. die uh, een bloedhekel aan Ajax had. Yeah. Maar gelukkig wel uh, van zijn zoon hield. En uh, <laughs> die, uh, die dus zo aardig was om. Uh, hij werkte vlak naast het Olympisch Stadion. Ja. Yeah. En uh, Europa Cup kaartjes, die waren toen ook uh, bij het Olympisch Stadion in de verkoop vaak. Ja. Yeah. Dus hij uh, gebruikte zijn lunchpauze vaak om voor mij kaartjes te halen. En, uh, en zo ook voor de finale. Ja. Yeah. Dat kon uh, zonder enig probleem toen. Ik kon gewoon. Uh, je lunchpauze naar het stadion lopen stonden er vijf mensen voor je. En dan haalde je een kaartje voor de Europacup finale. Uh, en uh, hij is ook nog zo gek geweest om, uh, om mij daarheen te rijden.
3: Ook nog. En hij is niet meegegaan naar binnen.
0: Hij is ook meegegaan naar binnen. Oh, je... wel. Toch wel ja, meegegaan naar
3: binnen. Dat is een mooi vader een ja, uiteindelijk, toch? Ja, ja, ja. Zou je nu anders ook doen als dat, jou, uh, dat je uh, met kinderen of, die, uh, die al nou, voor uh, Feyenoord zou zijn? Je zoon. Zou je het dan
0: ook doen? Uh, ja, ik weet niet. Ja. Als zij dan ook naar binnen Ik gaan, weet niet of ik naar binnen zou gaan.
3: <laughs> nee, dat is wel een mooie. Uh, als we even kijken naar het seizoen uh, 87-88. Uh, ik denk inderdaad wat jij net al zei, uh, Ino. Uh, toch wel een beetje gloriejaren van het Nederlands voetbal. Hè? In heel zelftal wint wat. De clubs uh, staan in finales of, uh, of winnen iets. Uh, Hans, als ik even naar jou uh, mag gaan. Uh, uh, hoe, 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 wat, wat was dat voor Ajax op dat moment?
5: Ja, dan moeten we eigenlijk het, het, seizoen, het seizoen daarvoor beginnen. Dat kun je niet los van elkaar zien. Uh, dat seizoen was eigenlijk perfect. Hè? Ja. Johan Cruijff was, uh, was de trainer. Uh, Marco van Basten was uh, ja, enorm snel uh, in opkomst. Zag je een wereldster worden. Frank had eigenlijk precies hetzelfde. Uh, ze hadden Arnold muren en nog tussen lopen met enorm veel ervaring opgedaan in, uh, in Engeland. Dus ja, ze hadden eigenlijk een fantastisch team. Van Schip, Wouters, nou ja, eigenlijk Nederland EK 88. Een heel groot deel uh, speelde bij Ajax uh, het seizoen daarvoor. Uh, Ja, en dat was eigenlijk één grote droomseizoen met met een fantastische finale in Athene als gevolg. Uh, Alleen, ja, dat was het hoogtepunt. En daarna werd het eigenlijk allemaal minder. Van Basten vertrok die zomer, uh, terwijl Ajax hem heel graag wilde houden. Kruijf vond ook dat hij nog moest blijven, dat hij te jong was om naar Italië te gaan. Nou ja, achteraf heeft Van Basten dat best wel goed bekeken denk ik, maar hè, op dat moment uh, ja, was iedereen uh, het toch niet met hem eens met zijn stap, te jong. Uh, nou, vervolgens ging Frank Rijkaard diezelfde zomer een contract bij PSV tekenen, ja. naar Verluit, omdat hij daar een stereotoren kreeg en toen had hij dus een contract bij Ajax en bij PSV. Uh, nou, het verhaal ging dat Kruijf gebeld heeft naar, uh, naar Philips en gezegd, jullie verscheuren dat contract, want anders maak ik Philips kapot over de hele wereld. Want de naam Johan Kruijf is groter dan de naam Philips in de wereld. Nou, uiteindelijk bleef, uh, bleef Rijkaard uh, dus bij Ajax, ja. maar ja, dat liep toch niet lekker. Dus uh, na een wedstrijd of acht ongeveer was hij, uh, was hij verdwenen. ...naar Sporting uh, Lissabon... ...waar hij volgens mij nooit gespeeld heeft... ...en vervolgens is hij ook naar Milaan uh, gegaan. Ja, Kruif um, ja, lag constant overhoop... ...met het bestuur van Ajax... ...zoals hij eigenlijk zijn hele carrière heeft gelegen... ...volgens mij. En, uh, en die vertrok uh, in de winterstop... ...en toen werd het seizoen afgemaakt door uh, Barry Hulshoff... ...zonder enige coachervaring. Yeah. Spitz Koon, die dan wel heel veel ervaring had... ...maar altijd assistent is geweest. Yeah. Um, ja, en Bobby Harms. Maar ja, uh, Ajax en Bobby Harms, dat, dat hoort bij elkaar. Die, die hoorden gewoon bij het meubilair... Dus eigenlijk was er niet echt een hoofdtrainer. Ja, als je dat dan kijkt, Rijkaard weg, Van Basten weg, geen hoofdtrainer. Dan toch nog de finale halen, dat is heel knap. Dat geven we aan wat voor goede spelers er nog meer tussen liepen. Uh, Maar uiteindelijk niet genoeg om om het mooie seizoen uh, van het jaar daarvoor uh, te evenaren. Want uh, Erik, kun jij de, de baas elf van de finale opnoemen?
3: <laughs> ik wil je wel even
0: helpen hoor. Ik zal het scherm even bijdraaien. Nee. Zou je het zo
3: uit je hoofd kunnen? Want je hebt het over spelers.
0: Nou ja, nee, ik, ik zal er heus wel eentje naast zitten, denk ik. Want lang geleden. En uh, ik heb me niet heel erg uh, goed ingelezen. <laughs> ik zeg, je hebt ook wel een beetje maar, voor het blog, wat dit betreft. Maar, maar ja, wat je maar, uh, nee, ook mee uh, ja, uh, blind, Menzo, tuurlijk, Bosman. Ja. Uh, dat, zijn, uh, dat zijn de namen. Nou ja, ik, ik stond ervan te
3: kijken. Kijk, ik ben, uh, ik ben geen Ajax-iet. Ik heb ook niet zoveel met Ajax. Dat maakt ook verder niet uit. Maar dat Dennis Bergkamp gewoon ingevallen is. Dat vond ik. Ja. Dat ik dacht van, oh, dat wist ik helemaal niet. Zeg maar. maar die zat er natuurlijk toen ook al wel aan te komen. Maar voor mij is Bergkamp natuurlijk meer... Een beetje begin jaren 90. Dat hij ook, heeft natuurlijk mee te maken dat hij meer zijn stempel kon drukken. Maar dat ja, Bergkamp,
0: Bergkamp speelde dat seizoen ervoor al af en toe mee. Dus ja. Uh, ja. Uh, dat klopt. En, uh, en was natuurlijk ook uh, tegen Marseille de man die uh, uit... Die een mooie goal maakte. Bergkamp Helemaal in zijn eentje.
5: viel heel vaak in. Ja. Ja, zo'n 20 minuten, half uur voor tijd viel die in. Ja. Um, ik had het net over Malmö. Mijn eerste Europese uiterstrijd. Dat was ook een van zijn allereerste wedstrijden in, uh, ja. in Ajax 1. Ja. Uh, ik ging toen de tweede keer op zaterdag met de dagvlucht. En Dennis Bergkamp zat gewoon bij mij in het vliegtuig. Ja, dat goed. Begeleid door Rines Michels. Die, uh, die hem meenam. Ja. Dus ja, ja, had, ja had, hij was had, gewoon ja, nog naar school gegaan. Uh, ja, hij moest op, nog
0: een proefwerk doen of zo. Dus daardoor kon hij pas later... Uh, ja. Dat,
5: ja. He, dus hij was eigenlijk nog een scholier. Dus ja. vandaar dat hij nog niet zo groot was als later. Nee. Maar je zag het al wel aankomen. Ja. Hoewel ja, hij was, daarvoor, als ik me niet vergis, in Ajax A2 zat. En juist Kruif hem vanuit de A2 bij het eerst heeft gehad. Dus Kruif ja. zag weer meer dan, uh, dan alle anderen bij elkaar. Maar ja. dat uh, is wel vaker geweest in de <laughs> ja.
0: Maar hey. dit was sowieso wel een seizoen waarin uh, jonge spelers ook wel opkwamen. Want... Hebben uh, in dat Europa Cup seizoen ook uh, Brian Roy erbij gekomen. Uh, Frank de Boer is er een keer bijgehaald. Ja, Richard, Witsge. Richard Witsge is, uh, ja, die heeft gespeeld zelfs ja. Ja. Frank de Boer geloof ik niet. Ronald de Boer. Kwam oh, ik er ook zie uh, Rob dat Witsge, Witsge staan trouwens. Ja, ja Richard, maar Richard Richard, heeft, heeft, uh, ouder, Richard ja. heeft ook op de bank gezeten. is ook nog ingevallen volgens mij. Ja. Um, dus ze kwamen wel, dat soort jonge gasten kwamen er wel aan. Ja. Uh, en het was ja, wat dat betreft een beetje een soort van tussenperiode, het, was, het, het oude, oude topteam was in verval en uh, de nieuwe kwamen eraan, maar het zat er een beetje tussenin.
4: Nou dat is het wel een beetje, hè? want je hebt, we hebben het net wel over een glorieperiode en dat was het eigenlijk vanaf 87, 88 wel, maar die jaren ervoor waren natuurlijk niet om aan te gluren. Nee. Dus uh, van
5: na 78 heeft het Nederlands voetbal volgens mij helemaal niks meer gedaan. Uh. Nee, maar Marco van Basten werd wel in die jaren daarvoor steeds topscorer van Europa. Ja. Ja, hè, met, met, met 37 goals, herinner ik me nog, en 33 en zo. Dus het dient zich dan aan. Ja. Maar Ajax, het was natuurlijk Ajax onder Kruijf. Dus Kruijf verloor liever met 4-3 dan dat hij met 1-0 uh, won, ja. bij wijze van spreken. Hè, dus er werd heel veel gescoord, maar de ja. verdediging was ook zo lekker als een mandje. Hè, dat is het typische kruifvoetbal voetbal natuurlijk. Ik bedoel, ja. de, de Menzo was natuurlijk eigenlijk een, een vrije verdediger die af en toe ook zijn handen gebruikte. Ja, ja, ja heel, dus, heet, heet. He, 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 tegenwoordig begint ieder team te bouwen vanuit de defensie. He. Solide defensie is, is het belangrijkste in het voetbal geworden. Ja. Uh, ja, daar dacht Cruijff uh, zeker in die tijd heel anders over. Ja. He, uh, meer scoren dan de tegenstander en je hebt gewonnen. Dat is een totaal ander uitgangspunt dan... Uh, Eerst en, en in Nederland kon dat wel, maar in Europa was je dan vaak... Uh, ja, als je tegen gerenommeerde buitenlandse teams kwam, dan... Uh, ja, dan doorf je het onderspit.
0: Ik kan me nog wel een mooie repo herinneren. Waarin op een training Kruijf aan Menzo aan het uitleggen was. Wat hij dan moest doen. Hoe hij moest uitkomen. Als een soort verdediger inderdaad mee moest voetballen. Ja. En dat hij toen aan Johan Kruijf vroeg. Ja, maar wat moet ik dan doen als hij de bal over me heen loopt vanaf de middellijn? En toen gaf Kruijf als antwoord. Dan klap je, want dan is het een mooie goal.
3: Ja, 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 ja. Ja, dat, Weet, dat, ja, dat is ja, de filosofie Dat is inderdaad. een andere filosofie. Of een ja. andere filosofie. Dat heeft met God nog een keer bij Gullit gedaan, toch? Ja, ja, klopt. Ja, klopt. Stift, nou, Stiftje, een mooi boogballetje. Ja. Eh, even eh, na dat, uh, dat Europese seizoen, uh, uh, even ook uh, voor de context. Europa Cup 2, kennen we niet meer, maar toernooi voor, uh, voor bekenwinnaars. Ajax uh, plaatst zich uh, als titelverdediger in dit geval, waardoor ook uh, Den Haag als verliezend bekenfinalist weer ook die, uh, die campagne mee mag doen. Uh, maar dan hebben we het eigenlijk, hè, waar we tegenwoordig uh, 100 voorrondes hebben. Dan weer een tussenronde en een kwalificatie. En je kunt uit elk toernooi degraderen tot, uh, tot aan de Conference League. Uh, hebben we het toen eigenlijk gewoon over. Een eerste ronde, tweede ronde, kwartfinale, halffinale, finale. Dus dan hebben we het over, snel rekenen, vijf rondes wat je moet spelen. Ja, de wedstrijd. Dat is, dat is eigenlijk niet meer voor te stellen.
0: Nee, je stond eigenlijk zo in de finale toen. <laughs> als je ja, groeit, dat, als wel. Dat, dat voelde toen wel anders <laughs> ja, hoor. Ja, dat geloof maar.
3: ik graag. Maar eigenlijk nu, als je, nu heb je al uh, zes poolwedstrijden, om maar even de verschil aan te geven. Uh, Hans, jij, uh, hebt van die negen wedstrijden heb jij er, uh, heb jij er zes bezocht, uh, als ik mijn statistiekjes goed heb uh, genoteerd. Ja, dat klopt. Waarvan uh, uh, vier thuis en de halve finale ook uit en natuurlijk dan de finale. Uh, even naar die thuiswedstrijden. Uh, ik heb één ding bij Ajax Europees. Zeker begin jaren 90, Dat is het Olympisch Stadion. Maar er was bij één wedstrijd
5: was het niet geval geloof ik. Hè? Nee, de eerste ronde tegen Dundalk. Een heel klein Iers clubje. Was gewoon in de meer. En de meer zat nou, hooguit half vol. Zo was het wel vaker in die tijd. Ja. En uh, ja, wat ik me nog herinner was. Uh, dat het een, een stugge ploeg was. Ze gingen met z'n allen voor doel liggen. En in de rust stonden het nog 0-0. Ja. En in de tweede helft werd het toch nog vrij snel 4-0. Uh, ja, Ajax had natuurlijk Van Bas te zien vertrekken die zomer. En had eigenlijk ja, een opvolger in gedachten met Frank Stapleton. Een uh, gerenommeerde spits. Een ier ook. Oh, dus yeah. de, tegen Dundalk. Yeah. Uh, die heel veel uh, naam heeft gemaakt in, uh, in Engeland. Yeah. He, Manchester United uh, als mijn geheugen me niet in de steek laat. Uh, dus ja, dat moest de man worden. Maar dat kwam er echt totaal niet uit.
0: Hij scoorde nog wel in die wedstrijd.
5: In die wedstrijd scoorde hij wel. Maar hij stond niet in de basis. En volgens mij heeft hij bijna nooit in de basis gestaan. Wat eigenlijk wel gek is voor een... Engelse topspits, yeah. hè, die die eigenlijk nooit in, in de basis stond. En ja, de reserve was eigenlijk Henny Meijer. En ja, Henny Meijer is voor mij een speler van het niveau FC Groningen, Roda JC, yeah. waar hij ook gespeeld heeft. En yeah. prima, maar niet de spits voor Ajax en al helemaal niet de opvolger van Marco van Basten. <laughs> Ik denk dat Henny Meijer daar ja. alleen maar van kan dromen dat hij dat ja. was. Uh, dus ja, dat, dat geeft al een beetje aan het verschil met, met het seizoen, het seizoen het ervoor. Voor. Nou had je wel dat, uh, ja, je had altijd het, het, het koppel Bassi en Bossy. Marco van Basten en Johnny Bosman daarachter als, als nummer 10. Ja. Heel sterk met de kop. En Bosman werd wel meer en meer eigenlijk de centrumspits. Omdat eigenlijk zowel Meijer als Stapelton het, het niveau niet aankonden. Nee. Hey, en je noemde net, uh, we hadden het
3: net over de meer. De uh, tribune hebben ook een uh, boek uitgebracht over verdwenen stadions. Maar daar valt de meer natuurlijk ook onder. Uh, ik, heb het, ik ben er één keertje geweest. Dat zit een beetje ver uit mijn herinnering, omdat ik een stuk jonger was. Hoe, hoe was het de meer? Ja, je, je, je noemt net al, voetbal had toen ook een andere, uh, hoe zeg je dat, etiketje. Het was, ik weet nog wel dat ik eerst naar de voetbal ging, was mijn moeder helemaal niet zo blij mee. Het was allemaal gevaarlijk. Uh, daarvoor was het waarschijnlijk ook niet zo druk
5: daardoor. Maar wat, 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 was, wat was er meer voor het stadion? Ja, voor mij was de meer een soort, soort, soort tweede huis. Vanaf dat ik klein was ging ik met mijn vader uh, naar de meer. Ja. Uh, ik, wilde ook, ja, ik wilde die tijd niet in militaire dienst. Dat hadden we toen ook nog in die tijd. Want ja, dan zou ik niet naar Ajax kunnen. Dus niet in militaire dienst. Dus ik ben ook afgekeurd uh, nou ja, om bijzondere redenen. <laughs> Omdat ik gewoon niet uh, het risico wilde lopen dat ik een jaar lang uh, Ajax zou missen. Ja. En ik had maar één missie zo snel mogelijk aan het werk. En dan uh, in die me gaan wonen vlakbij de meer. Dat heb ik ook gedaan. Dus vanuit mijn slaapkamer zag ik de lichtmaster van de Meer. Alleen toen ik er drie jaar woonde, vertrok Ajax naar de arena. Ja. Ja, maar de Meer was, ja, Ajax was een soort veredelde amateurclub. Uh, bedoel, iedereen kende Peter van de administratie en die woonde in het hoekhuisje bij, bij het uitvak. Iedereen kende Henk van Weli, de, de, de concierge, die woonde in het hoekhuisje naast vak A. Uh, Iedereen kende David Ent. Ajax was een soort veredelde amateurclub. Waar je gewoon op zaterdagochtend als je naar de training ging. Kon je gewoon in de spelersroom. Kon je gewoon uh, een colaatje halen. En dan zat Jacques Jacques Zwart daar ook nog met iedereen te kletsen. Ajax was gewoon heel laagdrempelig wat dat betreft. Ze hadden ook maar 3000 seizoenkaarthouders. Dus het het was eigenlijk een klein clubje. Ik, Ik denk dat je het nu kunt vergelijken. Wat dat er gaat, qua grootte met, met een De Graafschap of zo. Ja. Alleen dan wel een club die ondertussen wel gewoon Europa Europacups won. Ja. He, maar dat was ja, heel klein en totaal niet te vergelijken met het, met het Ajax van nu. Nee. He, wat, zijn uh, ja.
4: zijn de, de Europese avondjes te vergelijken met, uh, met nu? En dan bedoel ik eigenlijk meer van... Uh, het is nu, uh, zie je een heel duidelijk verschil tussen een competitiewedstrijd en een Europese wedstrijd. Was dat toen in de meer ook? Of, of
5: was dat ja, daar niet zoveel ik, verschil? Ik, ik denk... Minder groot verschil als nu, want nu is het echt een heel groot verschil. Maar wat er wel mee te maken heeft en wat volgens mij van alle tijden is, dat het gewoon avondwedstrijden zijn. Ik vind avondwedstrijden zijn altijd anders dan dan wedstrijden overdag, wat voor wedstrijd het uh, dan ook is. Uh, ja, wat, wat Europese wedstrijden in de meer wel leuk maakte was, we hebben vrij vaak volgens mij tegen Griekse tegenstanders en zo gespeeld. En dan kwamen er echt duizenden Grieken vanuit Duitsland. En ja, de meer lag natuurlijk midden in, midden in een woonwijk, dus overal stonden dan auto's geparkeerd. Dus dan stonden er overal uh, Duitse en Griekse auto's, Chris kras. En ja, er waren wel lieden van de F-site die dat dan wel weer interessant <laughs> vonden natuurlijk, die buitenlandse auto's. Dus wat dat er gaat, ja, je, je beleefde het veel intenser. Als je nu kijkt, bij een Europese wedstrijd van Ajax zit het stadion drie kwartier van tevoren vol. Bij een competitiewedstrijd vijf minuten van tevoren. Ja, toen ook omdat je geen vaste plaats had, zat het eigenlijk al, en zeker het Olympisch stadion, zat eigenlijk al anderhalf, twee uur van tevoren vol. Want wilde je niet tegen een hek of een paal aankijken, ja, dan moest je gewoon vroeg komen. Als het dan ook nog regende, ja, dan kreeg je vanzelf wel een bepaald soort sfeer. Waarbij soms de sfeer voor de wedstrijd nog leuker was dan tijdens de wedstrijd. Dus het is wat dat gaat totaal anders. Hè? Nu ja. heeft iedereen een vaste plek. Uh, niemand komt een minuut te vroeg. Je kunt uh, nog heel makkelijk van tevoren iets te drinken, iets te eten halen. Ja, als je toen iets wilde halen in de rust, ja, dan was je na een half uur in de tweede helft weer terug. Het was ja, een totaal andere beleving uh, wat dat betreft. Uh, wat ik wel altijd heel mooi vond van de meer. En, en ja, daarom was ik ook gek op dat stadion. Ajax stond echt al met 1-0 voor als hij in de meer speelde. Ik herinner me 1990 toen toen Ajax het kampioenschap dreigde mis te lopen tegen tegen Roda. Uh, Ajax stond 2-0 achter thuis. De meer werd gewoon een heksenketel. De scheidsrechter werd toegezongen met hij komt de meer niet uit. En ineens kreeg Ajax vleugels en kregen we vaak een penalty en noem maar op. Het was echt een heksenketel waarbij menig scheidsrechter toch wel uh, onder de indruk was. En dat kan ik nu denk ik een beetje vergelijken met Feyenoord. Ik, menig scheidsrechter geeft Feyenoord inmiddels ook negen minuten blessuretijd en penalties en rode kaarten aan de tegenstander waarvan de helft na afloop weer wordt ingetrokken omdat het helemaal onterecht was. Ja, ja die sfeer die je nu wel eens in de Kuip hebt, die had je toen in de meer zeker, publiek bovenop het veld, ja. uh, bloedfanatiek ja. alleen vaak helaas maar half vol. Ja. Uh, Erik, jij
3: bent ook bij die thuiswedstrijd geweest. Ja, uh, Je was uh, misschien 15 of al 16. Nee, ik was 16 toen. 16. Ja. Uh, wat deed je er meer voor een 16-jarige, zo'n, 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 zo'n Europese wedstrijd?
0: Nou, het, was, uh, het maakte me mij eigenlijk in het begin iets minder indruk dan het Olympisch Stadion. Omdat het Olympisch Stadion natuurlijk veel groter was. Ja. Uh, maar uiteindelijk, hoe meer wedstrijden ik ben gaan bezoeken, uh, hoe meer ik van de meer ben gaan houden. En eigenlijk meer dan het Olympisch Stadion. Dat betreft vond ik het ook wel jammer dat Ajax niet heel veel Europese wedstrijden in de meer speelde. Want ja, wat Hans net ook zegt, die sfeer was echt geweldig. Je zat vlak op het veld, je ja. kon de, de spelers van de tegenpartijen bijna aanraken. Uh, zeker toen er nog geen uh, dubbele rij hekken was. Uh, en de, de akoestiek was ook uh, gewoon echt goed. Dus als je daar geluid maakte, dan, dan bleef het ook echt hangen. Ja. En, uh, in tegenstelling tot de arena nu waar alles meteen doodslaat. Uh, Dus ik ik vond de Meer echt een heel fijn stadion. En uh, ja, ik voelde me daar ook echt thuis. Wat Hans net ook zegt, het was een soort huiskamergevoel, zeg maar. Alleen wel uh, een beetje slecht onderhouden huiskamer, dat was het enige nadeel. Dat uh, Dat is altijd persoonlijk. En jij
3: Ino, heb je de Meer...
4: Ja, ik heb volgens mij al een keer verteld, uh, niet, niet heel veel actieve herinneringen aan, om het oh, zo maar te zeggen. Uh, het Sinterklaasfeest van mijn uh, vaderswerk in, uh, in de, oh, ja, de Spelershoofd, dat, ja. dat, is, dat is het enige, of nee, niet het enige, maar ook wel wat open dagen en een keer een wedstrijd. Maar ja, dat huiskamergevoel, ja, ik, ik vind het hartstikke mooi dat ik het heb meegemaakt, dus ik, ik herken het helemaal, jullie verhalen. Ik vind het wel heel jammer dat ik het niet nog meer heb meegemaakt. Nee. Wat dat betreft wel iets meer wedstrijden in het Olympisch gezien. En dat kwam me puur door. Ik ben natuurlijk wat, wat ietsje jonger. Toen was eigenlijk zo wat succesvoller en uh, waren de kaarten gewoon wat moeilijker te krijgen. En zat de meer wel gewoon vol. Uh, Dus ja, kaarten waren toen onmogelijk en dan was het Olympisch gewoon je enige uh,
0: uitkomst wat dat betreft. En toen kende
3: je Dokkie Koenen natuurlijk nog niet. Nee, die kende ik nog niet. Als je niet je aan kaarten moest komen. Nee. Nee. Nee.
0: Nu we het toch hebben over Dundalk nog even en uh, en andere tijden hadden we het net inderdaad over... dat de Europacup-avonden toen heel bijzonder waren. En Ino zei net al uh, met natte haartjes op de bank... uh, nou ja, zo, ik was toen wel iets ouder, dus helemaal met natte haars op de bank niet. Maar ik zat voor die uitwedstrijd tegen Dundalk, zat ik wel uh, te wachten voor de tv. Van, ja, uh, ik wil die doelpunten zien, ik wil die wedstrijd zien. Uh, maar om even aan te geven wat voor andere tijd dat was. Toen, toen werd er gemeld dat de samenvatting iets later uitgezonden werd. Omdat er nog iemand met de videoband... Uh, van Dundalk naar de bewoonde wereld moest rijden en uh, toen de samenvatting er eenmaal was toen, uh, toen bleek ook het doelpunt van Ajax er niet op de Ajax won met 2-0 er was één eigen doelpunt en één Ajax doelpunt en toen bleek ze dat Ajax doelpunt ook niet gefilmd te hebben volgens mij dus dat was nou ja laat voor opgebleven ja. maar uh... Teleurstellend.
3: Ja, dat is toch wel ongelooflijk eigenlijk als je daarover nadenkt. Hè? Nu zitten we met uh, lijntjes te trekken, millimeterwerk en alles. Het meeste ligt allemaal vast, zeg
5: maar. Ja, je kunt alles zien. Iedere ja. wedstrijd kun je, kun je, kun je zien ja. door, de, door de hele wereld zo'n beetje. Ja. En toen, ja, ook bij Studio Sport, hè, op zondagavond, waren er maar drie samenvattingen ja. van de negeerde divisiewedstrijden. Ja. Nou zat Ajax er wel heel vaak bij, maar ook niet altijd. Nee. Als Ajax thuis speelde tegen NEC of, of wat dan ook. had je grote kans dat die wedstrijd gewoon helemaal niet eens uitgezonden ja,
3: Er stond er altijd mooie uh, eerste helft Ajax speelt van links naar rechts, hè, voor degene die het dan niet toch niet wist. Zeg maar. ja. Dat soort dingetjes, allemaal ja. uh, mooie... En dan denk je, uh, he, ze spelen gewoon <laughs> achterin naar de, en terug naar de kieper, dat, dat, dat Klopt. Ja, als als jonge jochie dan denk je, ja. hoezo van links naar ah, rechts? Ik, ik
0: vond Ajax toen tegen Dundalk in mijn herinnering best wel goed spelen. Ik, was wel, ik weet inderdaad wel dat het heel lang duurde voordat ze scoorden. Maar ik was echt wel onder de indruk van, uh, van Frank Rijkaard bijvoorbeeld toen. Die speelde echt heel goed. Ik vond, ja. maar, ik vond dat wel, het was voor mij echt wel een indrukwekkende ervaring. Ook al was het maar tegen Dundalk En ja. ook al was het in een klein stadion. Ik, uh, het staat mij allemaal nog wel best wel goed bij.
3: Um, dat is de eerste ronde. Makkie eigenlijk 6-0, 2-0. Uh, tweede ronde. Uh, qua naam in ieder geval. HSV, Hamburg. Hamburg, sorry. Uh, was dat toen nog een... Uh, ook, ja, het was een grote naam, maar ook een grote ploeg op dat moment nog. Zeker, zeker. Ja, in,
5: in Duitsland draaide het om, om Bayern nu nog steeds, maar toen ook ja. al. En, en HSV eigenlijk. Ja. Dat waren de twee grote, grote clubs uh, in Duitsland.
0: En, en hier moet Hans uh, nog wel even zijn Henny Meijer verhaal een beetje nuanceren, denk ik, bij, uh, <laughs> bij dit twee luiken. <laughs> maar want
3: even nog één stapje daarvoor. Uh, nu, hè, we hebben veel voetbal op televisie, maar ook de lotingen worden enig om uitgemolken. Hè. Dat duurt allemaal, er uh, worden allemaal honderd personen uitgenodigd. En uh, na drie kwartier gaan we een keer loten, Oeh. Hoe, hoe hebben jullie dat toen ervaren? Je hebt Dunder ook gehad en dan komt de loting.
5: Dan komt de loting. Nou, de loting werd ergens in Zwitserland gehouden, eh, ongetwijfeld. En eh, dan moest je wachten op het eerstvolgende nieuwsuitzending. Ja. He, dus het, het, het ANP-nieuws van twee uur middags. En dan hoorde je wat er op de loting was geweest. Je had natuurlijk nog geen internet. Er was nog geen teletext of wat dan ook. Dus je moest gewoon, ja, gewoon de radio-uitzending wachten... En zo ja. zal ik ook nooit vergeten in die tijd dat ik een keer gewoon naar de radio zat te luisteren naar uh, de top 40 of wat dan ook. En ineens kwam daar het nieuws van vijf uur en hoorde ineens dat en Lerby naar Bayern München was. Nou, dat was mijn hele dag in Hedum verknald, ja. terwijl je gewoon muziek zat te luisteren. Hè? Maar dat was de, de manier waarop je, waarop je het nieuws binnenkreeg. Ja, en, en kreeg je het binnen? Nu ga
3: je als een malle ga je naar zo, nou, niet, niet Hamburg misschien niet het goed voorbeeld, maar zo goedkoop mogelijk ticket vinden. En dan, wat jij bent er geweest, Hans?
5: Ja, nou eigenlijk was het vroeger, ja, voor mij waren er eigenlijk maar drie, drie manieren om naar, naar dit soort uitwerktrijden, Europese uitwedstrijden te gaan. Dat was ofwel met de eigen auto, ja. of ik ging met Ajax Bus Het Gooi van, van Henk van de concessie van Ajax. Okay. Of ik ging met reisbureau Roever, wat, wat de officiële sponsor was van Ajax. En dat was dan voor de vliegreizen. Dus met de bus, met, met Ajax Bus Het Gooi. Of eigen auto of ja. vliegtuig met, uh, met Roever. En HSV zijn we met, uh, ben ik met twee collega's geweest, met de auto. Ja. Uh, in de auto van, uh, van collega Ruud. Maar die zei, ja, ik vind het altijd een beetje eng om in zo'n, uh, in zo'n uh, buitenlandse stad te rijden. Dus misschien wil jij de laatste 50 kilometer rijden en dan Hamburg in. Ik zei, ja, dat is prima, maar waar moeten we dan zijn in Hamburg? Want we zijn veel te vroeg voor de wedstrijd. Hij zei, ja, als je Hamburg zegt, zeg je repenbaan. Dus, dus nou ja, ik de bordjes, uh, repenbaan uh, volgen. Hè, toen hadden we nog geen navigatie. Nee, dus je moest gewoon de bordjes, uh, de bordjes volgen en, uh, en een kaart op schoot. En uh, ja, toen kwamen we bij de repenbaan. En uh, ja, ik draaide au- zijn auto op slot. Maar daarbij uh, blijft de helft van de sleutel blijft in het slot hangen. <lacht> en het plastic uiteinde had ik nog in mijn hand. Uh, dat was op zich al heel vervelend. Maar wat was nog veel vervelender was... ...dat van, twee, van uh, de twee andere jongens lag de jas nog uh, achter in de auto... En, uh, en van Ruud, waarvan de auto was, zat zelfs het kaartje voor de wedstrijd nog, uh, nog in zijn uh, jaszak. Ja, hij wilde niet dat we zijn eigen ruit uh, insloegen. Dus uh, nou ja, eerst toch maar wat drinken op de repenbaan. Toen met de metro naar het stadion. En ja, daar gingen we wel even een kaartje voor Ruud scoren. Dus uh, alle Ajax-supporters aan de ene kant. Alle haas in supporters uh, in het blauw-wit aan de andere kant. En die hadden allemaal die kenmerkende spijkerjasjes aan met, uh, met al die emblemen op de achterkant genaaid. En daar liepen wij als Hollanders tussen om te zeggen, ja, ik, ik zoek geen kaarten. Uh, ja, dat liep al vrij snel in de kijk bij de politie, want die dachten wij moeten die Amsterdammers hier helemaal niet hebben. Dus uh, wij werden onder politie-escorten naar de overkant gebracht en mochten gewoon, uh, gewoon het vak in. Want ze hadden ons liever binnen dan, uh, dan buiten uiteraard. Dat ja. was alleen maar een gevaar. Uh, alleen ondertussen ging het ook heel erg regenen. En ja, ik was dus de enige met een jasje, Die andere twee niet. Dus die waren echt helemaal verzopen bij die wedstrijd. Ja. Um, Ajax won met 1-0 dankzij uh, Henny Meijer. <laughs> Kijk. Uh, ja, niet heel succesvolle spits. Maar HSV, dat lag hem wel. Want uh, ook in de thuiswedstrijd waar we het, ochtend, we het zo meteen over zullen hebben, uh, scoorde Henny Meijer ook. Dus, ja. dus uh, dat, uh, dat deed hij heel goed. Uh, ja, het Volksparkstadion was van ons. Is een hele bekende uitdrukking in Nederlandse voetbal. Nou, dat was in die avond van, uh, van Ajax. Ja. Want ik denk dat ja, niet veel mensen hadden verwacht dat we die wedstrijd daar in ieder geval zouden winnen. Maar dat gebeurde wel. Ajax ja. won met, uh, met 0-1. Ja. Uh, ja, na afloop moesten wij natuurlijk uh, twee van de drie helemaal kletsnat weer, weer terug naar de repenbaan. En dat uh, ging de F-site ook. Dus uh, ja, we moesten allemaal wachten tot het stadion leeg was en toen met z'n allen in die metro. Maar wat wij niet wisten was dat HSV dat ook wist. Dus die stonden te wachten bij de repenbaan met uh, knuppels en uh, noem het allemaal maar op. En uh, ja, ik ben heel fanatiek Ajax-supporter, maar ook totaal niet agressief en, en tegenvecht. Ik heb daar nee. helemaal niets mee. Uh, Dus ja, wij kwamen de metro uit en ik liet me zo langzaam verder naar achteren zakken. Zo van ja, uh, dit is wel het laatste wat ik ik wil. Uh, Totdat ineens uh, vanuit uh, de hoerenbuurt op de repenbaan ineens de St. Pauli supporters kwamen die uh, die Ajax hielpen. Nou ja, daar waren de meest fanatieke F-siders en de St. Pauli fans bovenop doken. Gingen wij snel naar rechts uh, het hoerengebied in. En ja, wat we vermoeden was waar, uh, Haasvoud durfde gewoon niet in die wijk te komen. Daar waren zij niet veilig. Dus wij hadden zoiets, wij moeten hier gewoon blijven tot morgenochtend. En dan moeten we zorgen dat de auto uh, gerepareerd wordt. Althans het slot en dat we weer, uh, dat we weer uh, naar huis kunnen. Dus dat zijn we dan ook, uh, ook gebleven, gewoon in, uh, in de hoedebuurt. Alleen, ja, we moesten nog wel overnachten natuurlijk. En we waren met drie, uh, drie Nederlandse jongens... Dan ja, ben genoeg. er genoeg. Vijftig uh, ja, uh, gulden voor een half uurtje. Ja, exact. Want uh, Ruud sprak het beste Duits, vonden wij. Uh, dus, uh, dus die ging steeds naar binnen. En dan kwamen ze inderdaad met zo'n handdoekje. En dan zei hij, nee, nee, we zijn met z'n drieën. Nou, dat vonden ze nog wel leuk. Maar als ze dan zagen dat die andere twee ook mannen waren, dan vonden ze het ineens niet meer goed. En uh, ja, dat we een kamer zochten voor een hele nacht, dat was wel heel erg vreemd. Ja. Maar uiteindelijk is het gelukt om, uh, om een kamer te vinden. En de volgende ochtend, uh, nou ja, zijn we naar een garage gelopen. En uh, op het sleutel stond gelukkig een nummertje. En dan konden ze die sleutel namaken. En, uh, en konden we toch nog uh, weer veilig naar, naar Amsterdam rijden. Hoe vaak komt dit verhaal nog terug op uh, de
3: gemiddelde verjaardag? Als het over voetbal of Ajax gaat?
5: Uh, wel vrij vaak. Omdat een van de twee jongens, Rocky, die is, uh, die is inmiddels overleden. En ja, mensen die, die ik nog ken van vroeger. Of die, ja. die hij goed kende. Dan komt dit verhaal altijd, uh, altijd langs. Uh, ja, ik denk dat we ook wel, ook wel opvielen, want uh, ik ben zelf uh, ja, inmiddels grijs en kaal, maar toen uh, vrij donker. De andere twee jongens waren twee Indische jongens, dus uh, ja, met drie zeg maar, op het oog Indische jongens ja. Uh, ja, door, door Duitsland heen, dat, 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 dat viel wel op, uh, ja. absoluut. En uh, ja, Het is, is een mooi verhaal, maar het is ook mooi omdat Ajax die wedstrijd won, want ja. ieder verhaal kan nog zo mooi en of, of, uh, spannend zijn. Als je uiteindelijk de wedstrijd verliest, dan gaat er heel veel glans vanaf. He, dus de 1-0 zegen is zeker wel een uh, zeer belangrijk detail in het hele
3: verhaal. En, en uh, even terugkomen op Henny Meijer, maar die was wel de topscorer dat Europese seizoen met drie goals.
5: Ja, dat klopt. Maar goed, drie goals zegt denk ik al heel veel. Ja. Uh, ik gaf net al aan dat Frank Stapleton kwam helemaal, helemaal niet uit de verf kwam uh, dat seizoen. Hè, terwijl dat was eigenlijk de eerste spits en Henny Meijer was, uh, was de reserve spits. Ja. Uh, ja, het gemis van Marco van Basten was, uh, was enorm. Ik denk als hij dat seizoen nog bij Ajax had gespeeld, dat Ajax met twee vingers in de neus uh, de Cup 2 had, uh, had gewonnen. Ja. Nu hadden ze toch een probleem en ja, werd geregeld Johnny Bosman uh, naar voren geschoven als, uh, als spits. Maar ook dat was eigenlijk een, uh, een noodgreep. Dus eigenlijk speelde Ajax ja, zonder, zonder echte centrumspits.
3: Ja. En Erik, de return is dan uh, voor het eerst dat seizoen in ieder geval. Uh, in het Olympisch Stadion. Ja, dat klopt. Ja. Ik, uh, heb het, uh, ook dat heb ik één keer. Uh, in, in, nou, ik ben zelfs een keer naar een Europese wedstrijd van Ajax geweest. In het Olympisch Stadion tegen Parma. 0-0. En uh, wat mij bijbleef is dat het vrij koud was en regenachtig
0: het was. Geen best weer.
3: Nee, en, uh, maar uh, zeker onder de indruk, uh, hoe was dat voor jou?
0: Ja, ook. Ja, het Olympisch stadion op, bij avondwedstrijden, dat was toch wel bijzonder. Ja, die, uh, die vier lichtmasten, en, uh, weet je, dat, dat gras leek dan altijd net even wat groener dan, uh, dan overdag op een of andere manier. En het uh, nou, Olympisch Stadion, je loopt die betonnen trappen op en je komt dat vak in en dan, ja, dan kijk je zo naar beneden. Ja, prachtig gezicht. Het ja, maakte altijd echt wel indruk op mij, uh, zelfs als het niet uh, helemaal vol zat, wat in die tijd ook nog steeds vaak het geval was. zelfs voor ja. grote Europese wedstrijden had Ajax vaak moeite om het uh, Olympisch Stadion uit te verkopen. Tof, hoeveel man
3: hebben we het dan? Uh, uitverkocht, sorry.
5: 40?
0: Ja? Toen? N-
3: nee, uitverkocht
5: nee. was 58.000 ja, of 69.000. Maar er
0: waren heel veel. Als Ajax 25.000 toeschouwers daar had, dan. Uh, dat gebeurde echt heel vaak hoor. Oké. Okay. En uh, ik weet wel dat ze toen. Uh, ze speelden tussen die Europese wedstrijden door, moesten ze ook nog voor de Supercup tegen Porto. De Cup 1-winnaar tegen de Europacup Cup 2-winnaar. Ja. En. Uh, ze, die zou eerst in de meer zijn, toen zijn ze uitgeweken naar het Olympisch Stadion. En daar uh, ben ik toen ook heen geweest, maar daar, daar waren volgens mij nog niet eens 20.000 mensen. Het was echt half leeg, het stadion. Ik moet ook wel zeggen dat de thuisblevers wel gelijk kregen, want het was niet om aan te zien.
3: Wat, wat was, uh, even los van de aantallen, was dat de enige reden om naar het Olympisch Stadion uit te wijken?
0: Ja, meer kaartjes verkopen. Ja, dat dat was, ja. Ja, want in de meer konden natuurlijk maar heel weinig mensen... Ja. En uh, ja, Olympisch stadion, daar, uh, daar kon je wel uh, goed cashen. Dat was, dat was de enige reden, volgens mij.
5: Ja, ja en ook wel volgens mij veiligheidsmaatregelen. Want de meer had oorspronkelijk een capaciteit van 29.500. Nou, dat had heel vaak volstaan. Ja. Maar op het laatst was de meer nog maar 19.500 uh, toeschouwers. Hè, dus ja, er waren natuurlijk heel veel staan, staanplaatsen. Nou, die mochten steeds minder vol vanwege de gebeurtenissen natuurlijk in, uh, in Engeland en, ja. uh, en in het Heiselstadion. Ja. Bovendien in de meer kreeg alles dubbele hekken. Dus de vakken werden ook steeds kleiner. Steeds kleiner. Ja. Ja. He, dus de capaciteit van de meer werd minder en minder. Uh, en ik denk, maar dat, dan hebben we het over iets later. Hè, na het staafincident tegen Ousjawin was Ajax ook wel bang om in de meer te spelen. He, het werd helemaal volgehangen met, met netten. Nou ja, wat je nu eigenlijk ook, ja. uh, ook in de Kuip ziet. Ja. Ja. He, dan, ja, dan voel je je eigenlijk niet meer veilig in je eigen stadion. En dat kreeg Ajax ook op een, op ja. een bepaald moment. Maar dat was in 87, 88, 88 nog niet. Nee. Toen was het puur financieel... Uh, ja, dat klopt. Ja,
0: en, maar goed, het Olympisch Stadion had, wat dat betreft, was natuurlijk ook wel bijzonder. Want je wist als je daarheen ging, dan was het een bijzondere wedstrijd. Een bijzondere wedstrijd, ja. En uh, dus dat, dat gaf natuurlijk ook extra cachet aan zo'n stadion. Want ja, zeg maar van zo'n, uh, van zo'n vrijheid moest het stadion het in die tijd eigenlijk al niet meer hebben. Het was al aardig aan het vervallen en uh, ja, het was natuurlijk niet overdekt. Ja, op die lange zijde had je wel een dak, maar ja. Ja, waar wij stonden was het altijd onoverdekt. En. Uh, ja, je stond vol in de wind, je stond vol in de regen. Dus uh, het was soms ook echt wel afzien. En uh, ja, het staat mij van, van, van dit Europa Cup-seizoen ook wel bij. Dat we bij die wedstrijden. eigenlijk was het altijd koud. Want volgens mij, zelfs Olympique Marseille-half-finale ergens in april. kan ik me nog herinneren dat ik het koud had. Dus en, en dat, dat, is, dat is dan ook het Olympisch Stadion.
5: Ja, 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 ja. ja, het regende er bijna altijd. Ja. Zoals het in Volendam en bij AZ altijd dat waait. Het, waait ja. Regende het altijd okay. in het Olympisch Stadion. Wat, wat, wat dat betreft wat, wel grappig is dat uh, ja, als het dan heel erg regende en het was afgelopen... dan bleven de mensen zeg maar, onder de tribunes doorlopen naar de uitgang. Maar ja, wat de, de vaste supporters wel wisten was dat... Uh, toiletten waren er ook niet echt veel in het Olympisch Stadion. Dus iedereen deed dat gewoon op de trappen en in hoekjes. En dat drukte ook allemaal naar beneden. Dus mensen... Ja, ja. Ik zorgde altijd meteen dat ik meteen uh, doorliep en dan maar in de regen. Ja. Want dat was uh, een stuk frisser, <laughs> uh, in de juiste zin van het woord, dan uh, wanneer je onder de tribunes uh, doorliep. Want dan werd je minder nat, maar al het vocht dat je ving, was geen regen. Ja. En uh, uit,
3: win je met, uh, uit won je met 1-0 en dan thuis uh, hou je wederom de 0 overigens. Uh, ik zit nu even naar die cijfers te kijken. Maar dan win je gewoon met 2-0, dus van een grote tegenstander. Ja. Van
0: naam. Ja, Ajax speelde die wedstrijd echt goed. Uh, dat kan ik me nog wel herinneren. Want er, er was niet heel veel goed van die wedstrijden die ik gezien heb. Uh, ja, behalve dan misschien Dundalk thuis. Maar goed, dat was, ook, ja, was gewoon een amateurteam. Ja. Uh, en dan duurde het nog uh, dik een uur volgens mij voordat ze scoren. Uh, uh, die wedstrijd Young Boys thuis was verschrikkelijk. Olymp- Olympique Marseille thuis was ook niet echt heel goed. Uh, maar HSV thuis. Dat, ja, was dat was de wedstrijd die je van dat seizoen moet onthouden. Ja
5: waar hadden toen natuurlijk ook nog wel echt de, de Nederland-Duitsland haat. Hè? Ik bedoel, de Tweede Wereldoorlog was uh, ja, niet net afgelopen, dat is, uh, dat is onzin. Maar uh, ja, uh, zei maar tegen je vader of tegen je opa ja. dat we tegen Duitsers speelden en, ja. uh, en het register werd opengetrokken. Ja. Dus ik denk dat dat ook wel voor extra motivatie zorgde bij, uh, nou ja, bij, bij Nederlandse teams en, en ja. dus ook, uh, ook bij Ajax.
3: Ja, want dat is nu uh, bijna geen sprake meer van natuurlijk. Tegenwoordig. Nee. Dat is bij de nieuwe generatie niet. Ik vind de rivaliteit nog altijd wel mooi. Van mij mag dat ook wel iets. Een beetje tegen het randje, misschien over het randje. Maar dat, dat was toen
5: natuurlijk compleet anders. Ja, absoluut. En, en ook de WK-finale 74. Hè, ja, dat voor heel veel nog... mensen het eerste is wat ze zich op voetbalgebied herinneren. Ja, ja dat maakte zo'n impact. En dat, ja, dat was gewoon van, van nationaal belang, zeg maar. Ja, dus ja, dus ja. ja, die Duitsers moesten teruggepakt worden.
0: Ja, nee, dat, dat klopt inderdaad. Dat. dat... In, ...in dat seizoen uh, Ajax Haasvouw... Uh, ...toen waren de Duitsers nog gewoon moffen. Dat, uh, ja. 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 ja.
3: Ik zal ook nooit het liedje vergeten van... Uh, ...Harry Vermegen en Henk Spaan. We gaan naar Mofrika. Nou, dat, uh, daar zat het we al wel een, een beetje in. Hè? Dat er, ja. En ik was een stuk jonger natuurlijk. Ik had ja. dat allemaal
0: niet meegemaakt.
5: Tegenwoordig zou dat allemaal grensoverschrijdend gedrag zijn. Maar ja. Ja. toen kon dat gewoon allemaal nog.
0: Ik moet wel zeggen dat, dat Ajax toen... ...wat ik zei net ook echt goed speelde. En toen was Cruyff er natuurlijk ook nog. Dat scheelde ook wel iets, want... Nadat Cruijff weg was, je zei net al, Hans, dat Ajax al behoorlijk in verval was dat seizoen. Er miste een hoop in dat team. Ja. Uh, maar toen Cruijff weg was, was het echt uh, volstrekt stuurloos volgens mij. Ja. Staat mij bij. Ja.
5: Ik, en, en Rijkaard, denk ik. Hè? Want Rijkaard is ja, heel belangrijk
0: ja, ja, in de ja. defensie. Nou ja, wat ik die net, viel ook nog eens weg. En Cruijff, ja, ja, dat was wat te ik net veel van zei. Dat, dat Rijkaard toen Dundalk thuis, dat is, dat is toch iemand die mij bijgebleven is van die wedstrijd. Zo, zo snel, zo krachtig, zo echt een goede voetballer. Ja. ja, die was ook weg. Ja. Maar, eigenlijk, uh,
3: als ik het zo een beetje hoor tot nu toe, is het bijna een, een, een wonder dat je de finale gehaald hebt.
0: Omdat ik, het wat matig was. Je, en, uh... Ik denk dat je dat rustig kan zeggen. Ja. Ik denk dat Ajax was niet heel goed. En uh, nou ja, goed, HSV was nog wel overtuigend. Maar ja, na HSV was het echt uh, struikelend naar het einde. Ja. Natuurlijk wel een opleving bij Marseille uit. Maar bijvoorbeeld dat ze tegen Young Boys doorgingen in de kwartfinale. Nou, het had niet heel veel gescheeld volgens mij. Of ze hadden er tegen Young Boys uitgelegd. Jij, jij gaf dat al aan uh, vooraf hier. Uh, young
3: Boys. Uh, kon je eigenlijk, kon je, kun je je eigenlijk niet meer zoveel van herinneren van de twee leuk? Nee.
5: Maar, maar ik denk dat dat ook wel het, het, het mooie. <coughs> maar misschien aan de andere kant misschien het aarmoedige was van de Europa Cup 2. Er zaten natuurlijk heel veel teams in. Die uh, een bekerfinale hadden verloren tegen het topteam uit het, ja. uh, uit het land. Ja. En nu, nu is die regel veranderd. Hè. Nu gaat, gaat de... De volgende team op de ranglijst gaat dan eh, Europa in. Maar toen was het zo. Hè, we noemden net al FC Den Haag. Die van Ajax de finale verloren. Ja die speelde dan gewoon Europees voetbal. Hè. Ik kan me dat ook van nek herinneren. Hè, ja. dat toen, of NEC moet ik zeggen. Ja, nee, NEC ja, ja. NEC eh, tegen Barcelona uitkwam. Die had ook de, de bekerfinale van Ajax verloren. Ik kan me herinneren van Fortuna Sittat. Die ook eens in Europa hebben gespeeld. Ja. Ook na een verloren bekerfinale. Ja. Hè, dus toen zaten er heel veel. Ja toch Europees gezien. Tweede clubs. Zaten in de Europa Cup 2. He, want eigenlijk was de volgorde qua sterkte was natuurlijk Europa Cup 1. En dan de Europa Cup 3. En dan de Europa Cup 2. Ja, He, dus we hebben ja. het wel over het, het minste toernooi wat, uh, wat ja. dat betreft. Uh, dus ja, vaak zaten daar niet de allersterkste teams in. Ja, dat een, een team als Youngboys Boys uh, in de kwartfinale staat. Is denk ik vandaag de dag natuurlijk ook onmogelijk. Dat waren
0: allemaal semi-profs. Ze hadden wel een paar aardige alleen soeters volgens mij. Nou, dat, dat is natuurlijk wel uh, een aardig spitsje geworden. Ja, ja. Uh, maar volgens mij bestond dat team grotendeels uit semi pros destijds. En dan uh,
3: uh, heb je Young Boys. Dan ga je toch naar de halve finale, al snel. Hè. Dat weet ik net al zei, het toernooi, uh, Ja, maar
0: dan... dat was echt met hangen en burger. Ze, ja. Ze wonnen uit, uh, uit en thuis. Ja. Maar die thuiswedstrijd was echt verschrikkelijk. En ze kwamen op 1-0 voor omdat er twee verdedigers van Jongboys tegen elkaar aanknalden. Waardoor Larsson vrij kon doorlopen en hem erin schoot. Daarna werd het ietsje beter. Maar ik, dit is een van de wedstrijden waarvan ik niet heel veel spelmomenten meer kan herinneren. Maar wel een vrij moedeloos gevoel. <laughs> ja. Ook een beetje koud en er gebeurt niks. En dan, ja. nou, okay, en het, Eigenlijk, we zijn door. Afvinken en naar huis. En dat was het.
5: Ja, en die Larsson was dus een beetje de opvolger van Frank Rijkaard. Ja, dat, die kon ook niet in de schaduw staan van, van Frank Rijkaard. Man. Hij kon vrij goed koppen. Hij zag er wel imposant uit met zijn, met zijn witte haardors. Maar uh, ja, totaal geen Rijkaard. Totaal niet zo atletisch. En, en ja, voor de mensen die Frank Rijkaard niet kennen. Nou, neem Virgil van Dijk, maar dan kan hij ook nog
2: voetballen. Ja, dan ja, heb je Frankrijk. Ja, 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 ja. He, echt
5: enorm groot, imposant leider.
3: Heb je toch eigenlijk twee spelers? Ja, we kennen ze natuurlijk allebei allemaal wel goed. Hè? Rijkaard en Van Basten. Dan van Basten seizoen seizoen ervoor. Het zijn natuurlijk ook niet zomaar jongens die je moet vervangen.
5: Hè? Nee, en Ajax was natuurlijk een arme club. Hè, bedoel, Ajax had geen, geen geldschieter of zo. Nee. Hè, Ajax speelde in de meer voor gemiddeld uh, 8-9 uh, toeschouwers. Ja. Dus ja, Ajax was, was, ja, moest het echt van zijn jeugdopleiding hebben. En dat ging met pieken en dalen. Hè? En soms kwam er een hele goede lichting voorbij. Hè, dus de lichting met, met Bosman, Van Basten, uh, Vanenburg, ja. ja, Van Schip... Dat was natuurlijk een fantastische lichting. Maar ja, daarna duurt het dan weer een jaar of drie, vier. En dan komt er weer een volgende lichting. Maar Zo werkt het bij Ajax. Het was een beetje, een beetje op en af wat dat betreft.
0: Desondanks in de
5: halffinale. Nou, ik wou het
3: zeggen. Maar toch haal je de halffinale. Uh, Olympiek. Olympiek Marseille.
5: Uh, was dat eerst een uitwedstrijd? Of eerst thuis? Eerst uit. Eerst uit. En dat was misschien nog wel een betere wedstrijd dan, dan HSV. De uitwedstrijd. Ja. Nee, Ajax won dan met 0-3. En ja. ik herinner me Rob Witscher met een paar hele snelle uitvallen. Ajax had wel hele snelle spelers. Dennis Bergkamp bijvoorbeeld is er ook een, een voorbeeld van. Ja. En met snelle uitvallen won Ajax. Volgens mij onderschatte Olympique Olympiek Ajax een beetje. En gingen ze voetballen tegen Ajax. Ja, nou, als Ajax dan, Ajax dan de ruimte krijgt. dan uh, Ja, slechte scouts. Ik denk dat er in die tijd helemaal nog niet zoveel gescout werd. Nee. Tony Bruin's slot deed dat voor Ajax. Maar die was eigenlijk een beetje als een tijd vooruit. Dat gebeurde helemaal nog niet zoveel. Nee. Eigenlijk was het vaak een verrassing wat hij tegenover je kwam, uh, kwam te staan.
3: Nu kun, kun je nu niks okay. meer bij voorstellen. Hè? Uh, het meeste uh, wat ik,
5: ik me ervan gaan. herinnerd was dat uh, de Ajax-supporters zaten achter het doel. In een, in, in, zeg maar een, een soort van, van noodtribune. Uh, en die was helemaal omgeven door netten. Aan beide zijkanten, aan de voorkant en ook aan de, aan de achterkant en aan de bovenkant. Dus, ja. dus ze zaten echt, echt letterlijk in een kooi. En dat was ook nodig, want er werd uh, vanuit de Franse kant, van alle kanten, werd er uh, bekogeld. En omdat ze zo vlak achter, uh, achter de doel laag zaten, kon je dus ook heel, waren ze heel makkelijk doelwit zeg maar, voor, uh, voor de Franse supporters.
3: Helpt zo'n 0-3 natuurlijk ook niet mee.
5: Die helpt ook niet mee en ik weet ook wel dat het na afloop is het erg onrustig geweest. Ik was er zelf niet, maar wat ik me nog wel herinner van de verhalen was uh, dat het erg onrustig was... Uh, Vanuit het stadion weer, weer terug naar, naar de stad.
3: Wat dat betreft is Maa Erik denk ik niet zoveel veranderd in de afgelopen 35 jaar. Dat
0: denk ik ook niet. Ik ben er in die tijd wel een keer geweest. Toen een competitiewedstrijd, toen ik op vakantie was met uh, een uh, vriend van mij uit Aix uh, en Provence. Die, uh, die ging heel vaak naar Olympiek. En uh, die had mij ook meegenomen. Maar die zei toen ook tegen mij van uh, ja, de, geen Nederlands praten. Want uh, ze stelen de veters uit je schoenen... als, je, als ze als doorhebben ze doen, dat ja? je buitenlander bent. En uh, dat, ik moet eerlijk zeggen, dat was ook wel. Een van de eerste wedstrijden dat ik echt doorhad hoe zo'n publiek die scheidsrechter kon beïnvloeden. Want ja. Ja, Hans had het net ook al over hoe dat in de meer soms ging. Maar daar was het echt extreem. Papin die omspeelde de keeper en die schoof de bal. En die werd echt een meter voor de doellijn weggehaald. Ja. Ja, dat hele stadion ontplofte. Die scheids ging toch nog maar even aan de grens vragen of die er niet echt in zat. Terwijl hij moet gezien hebben dat dat niet in de buurt kwam. Ja, Ja. dat was Marseille. Gewoon een gekkenhuis. Dus uh, ja, dat zal met een Europese avond niet minder geweest zijn dan met een competitiewedstrijd, denk
5: ik Hans. Nu je dit verhaal uh, vertelt, moet ik terugdenken aan Atletico Bilbao Ajax. Een aantal jaren daarvoor waren bij Atletico Bilbao in het schoot, Maar de scheidsrechter gewoon een doelpunt gaf. En Ajax die wedstrijd met 2-0 verloor. Later in de meer repareerden ze dat door met 3-0 te winnen. Ja, ja, ja heroïsche ja. Cup avond uh, eh, van een aantal jaren daarvoor. Maar ja, dat kon toen nog. Hè. We hadden toen ja. geen VAR en we hadden geen, geen, geen tv-beelden of wat nee. dan ook. Het, uh, ja, er gebeurden soms, uh, soms gekke dingen.
3: En dat is ook mooi, toch? Dat, dat zijn juist de anekdotes van voetbal die we horen dan, dat iets kapot uh, gevarred wordt, uh, dat er twintig keer naar gekeken wordt.
5: Ja, als je vroeger ook naar een wedstrijd was geweest, dan de volgende dag, of je nou op school was of op je werk of wat dan ook, had je een verhaal. Ja. Terwijl nu Weten de mensen bij het koffieapparaat die tv hebben gekeken, vaak meer van de wedstrijd dan jij die in het stadion (laughs) hebt gezeten. Vroeger, als je er niet geweest was, dan dan wist je er ook eigenlijk bijna niks van. Want er kwam maximaal een samenvatting van 10 minuten of een kwartier. Maar ja, dat waren de hoogtepunten. Die vertelden natuurlijk niet niet, niet het hele verhaal. Dus vroeger moest je er echt bij geweest zijn om erover mee te kunnen praten. En dat is tegenwoordig al lang niet meer zo.
0: Dat was natuurlijk waar Marseille Ajax was dat ook zo. Ik bedoel, Ajax speelde hartstikke goed daar. Uh, nou ja, dan kreeg je s'avonds een samenvatting. Nou, die duurde misschien twee minuten volgens mij. Ja, dat was het. En daarna ja. krijg je nooit meer iets van die wedstrijd te zien. Dat, er, wordt niks, er werd niks geanalyseerd. Er werd niks herhaald. Dit nee. was het gewoon. Rob Witschegoot grote twee in. En Bergkamp, die, uh, die kan ik me, die, van kan ik me niet zo goed herinneren. Maar die van Bergkamp zeker wel. Die, die de bal uh, op zijn eigen helft pakte en gewoon begon te sprinten. En hem keurig langs de uitgekomen keeper schoof. Ja, dat was echt een sprintje van een meter of vijftig.
5: Eén van de twee van Witsche was vrijwel identiek van, ja. van Rob Witsche. Ja, ik volgde Ajax toen de uitwedstrijden Europees meer via de radio dan via de tv. Oh ja, ja. Maar dat en, was uh, wel gewoon live. Ja, Er zat b- wel bijna altijd een verslaggever van de NOS in ja. het stadion. En ja, dan kreeg je ook de meest prachtige verhalen. Ja. Die totaal niet controleerbaar uh, waren. Nee, nee, Heel nee. bekend uit die tijd is, is Theo Komen. He, die zelfs van een 0-0 nog een spetterende finale maakte. Ja. He, de, en ja, dan kreeg je ook echt die verhalen mee. En dan, de ja, verslaggevers zaten toen ook nog gewoon tussen het publiek op de tribune. Ja. Ik heb ook wel in Nederland meegemaakt dat ik naar Haarlem Ajax ging. En naast, naast Jaap Baks zat op de tribune. En dan moest ik af en toe mijn mond houden. Want dan was, was Jaap Baks op de radio. Ja, zo, zo ging dat vroeger. Dus via de radio kreeg je eigenlijk meer mee van de Europese uiterstijd dan van de tv. Want volgens mij waren alleen finales live op tv. Ja. Maar voor de rest was er, was er geen één wedstrijd live op tv.
3: Want, want nu zou je, stel dat je in de halve finale staat, ga je ook al een beetje kijken wie staat er in die andere halve finale. In hoeverre deed je dat toen al? Dat je al een beetje in de gaten hield van wie, er in de, wie je eventueel in de finale tegen zou komen. Had je dat toen al een beetje door?
0: Uh, nou, ik, ik, Van mezelf weet ik dat ik daar niet heel erg mee bezig was. Ik weet wel dat uh, toen Ajax tegen, tegen Marseille lotte, ja. dat een van de drie trainers, ik wil er vanaf zijn uh, wel, <laughs> welke het was, uh, toen zei van, uh, nou, ik, ik ben al lang blij dat we niet tegen Mechelen moeten. Dus uh, dat, Mechelen zat toen al wel een beetje in het systeem bij Ajax. Waarschijnlijk, ja. waarschijnlijk vanwege uh, Aad de Moss ook. Ja. En, en, de en, en vanwege de Nederlanders die natuurlijk ook uh, uh, bij het EK ja. later... Neroen,
4: ja, ja. Uh... wat vind jij hier nou van dat, dat we hier het mooiste bruggetje ooit hebben? Jij bent de man van de bruggetjes, maar Oei,
3: ik, uh, we gaan nu naar, oh, naar de finale toe, hoor. niet? Oh wel naar de finale toe. Nou, ik wou nog eventjes terug naar... De... Ah, jammer Erik. Had net <laughs> nee, een goed bruggetje gehad. gemaakt. maar jij, had net, uh, jij, liet het wat, jij legde net wat op tafel, uh, kaartjes. Ja. Uh, ik verbaasde me een beetje over de prijs. We hebben het dan nog steeds over de, de Hollandse Florijnen, bijna. Ja. <laughs> maar uh, ik zag 40 gulden, ik zag uh, 200 ja. Franse frank voor de finale. Ik denk,
0: nou... Uh, Ja, die kaartjes waren niet heel goedkoop. Maar moet ik wel zeggen, uh, dit dit waren allemaal kaartjes voor de Marathon-tribune. En dat dat kwam dus omdat mijn vader ze ging halen in de lunchpauze. En die dacht, uh, ik ik wil het kaartje wel halen, maar ik ga mijn uh, mijn onbedorven zoon niet tussen het gaai's zetten. Ja, later was daar geen houden meer aan natuurlijk. uh, Dus hij kocht altijd keurig uh, zitplaatsen voor mij. Ja. En uh, als ze echt heel duur waren, dan uh, wilde hij ook nog wel eens uh, oogje toeknijpen of even sponsoren. Dus uh, nee. ja, ik, uh, ik ging daar natuurlijk niks tegen inbrengen. Nee, dat ja, nou een... toen ik uh, wel alles zelf ging en uitverzijde ging en zo. Toen, uh, toen ging ik voor het budget en voor de <lacht> sfeer. En uh, niet per se uh, voor het gemak dat nee. iemand voor mij een kaartje haalde.
3: Is dat nu veranderd trouwens dat je nu meer voor gemak gaat?
0: Uh, ja, wel iets meer. Ja, ja, ja ik moet eerlijk zeggen... Al die, die 30 uur lange busreizen en zo. Dat, uh, die, ik, ik, het zijn schitterende verhalen. Uh, maar ik hoef het niet meer per se te doen. Nee, ik heb ze nee. afgevinkt. En, uh, <laughs> ja, ik ben het gewoon te oud voor. Ja. We hebben we, ook nog wel eens een keer uh, met een vriendengroep... Uh, een beetje voor all times sake... zijn we naar uh, Dukla Banska Bistrica Ajax gegaan. Met de bus nog. Uh, het was ook weer een geweldig avontuur. Uh, maar uh, ja, eigenlijk daarna... Wist je wel waarom je het niet meer deed? Ik voor gemak gekozen. Ja, ja, ja. ja.
3: Aan uh, de heb jij nog veel uh, fysieke herinneringen uit, die, uh, uit dat seizoen kaartjes, faantjes, programmaboekjes.
5: Nee, nee, niet, niet echt. Ja, ik weet in de meer haalde je altijd een programmaboekje. Hè? Dat hoorde dat hoorde er echt echt bij met Lot. Of zat hè? dat uh, programma met, uh, met een... Uh, ja, de, er stond een in? nummer bij de opstellingen volgens mij op de middenpagina. Nou ja, die opstellingen die waren al drie dagen van tevoren gemaakt. Dus die klopten zelden, no- <laughs> zelden of nooit. Er zaten soms spelers bij die geschorst waren of geblesseerd waren of zo. Die stonden gewoon in de opstelling. Ja. Dus wat dat gaat eigenlijk inhoudelijk had je niet zo heel veel aan het programmaboekje. Maar ja, het was gewoon een must. Dat was ook het bewijs dat je er geweest was. Ja. Hè, hetzelfde als het kaartje. Ja,
3: ja, ja, ja.
5: Ja, te- hè, tegenwoordig maakt iedereen een selfie of weet ik veel wat. Maar dat had je natuurlijk allemaal niet. Nee, je, dus je, kon, dus je kon, dit kon ook geen het camera het, uh,
0: meenemen in het stadion in die tijd. Nee, dat was, uh, apparaten. Het werd, werd, werd allemaal afgepakt. Ja. Dus ja. En ja. zeker als je naar Marseille uitging... dan was je je camera 100% zeker kwijt, denk ik.
3: Ja. Ja, dat maakt het ook wel, uh, ook wel weer uniek natuurlijk. Want hoe verder je weg gaat... hoe mooier de verhalen uiteraard ook altijd worden. Zal uh, je wil wat zeggen, Hans?
5: Ja, ik wou zeggen... Nou ja, soms ook hoe, hoe, hoe langer de reis is... en hoe, hoe moeizamer de reis is... hoe, hoe mooier het verhaal wordt. Hè? Wat we ja. net hadden ja. bij mij bij Hamburg bijvoorbeeld... Nou ja, mijn eerste Europese uiterstrijd naar Malmö. Ja, die was ik met, met de Ajax-bus het gooi. Dus met de bus en toen met de boot vanaf Travenmoende naar uh, Trelleborg. En toen weer met de bus verder naar Malmö. Ja. En dan wordt hij uiteindelijk afgelast. En dan de volgende dag weer diezelfde weg terug. Dus ja, je bent drie dagen echt uh, onderweg geweest. Ja. En je hebt geen minuut voetbal gezien. Nee, nee. Toen vond je dat vreselijk. Nu achteraf is het natuurlijk een prachtig avontuur geweest. En tegenwoordig ja, wordt een wedstrijd überhaupt al niet meer afgelast op zo'n laat moment. Nee. En dan nog, hè, je vliegt er uh, in de loop van de ochtend heen en na de wedstrijd vlieg je weer terug. Dus het ja. kost je hooguit een dag. Ja, klopt. Ja, toen was je gewoon drie dagen weg en een week daarna was de wedstrijd gewoon weer. Ja. Hè, dus ja, het waren gewoon totaal andere tijden. Uh, maar ja, nogmaals, je moest er, je moest er geweest zijn om, om er echt over mee te kunnen praten. En, en dat was het mooie uit die tijd. En ah, ja. dat is totaal anders tegenwoordig.
3: Dat is ook de reden dat jullie nu achter deze microfoons zitten. Uh, ik, ga, ik heb het bruggetje net gemist, sorry Ino. Maar we gaan nu toch langzaam naar de finale toe. Uh, Mechelen die, uh, schakelt uh, Atalanta uit. Uh, ik, ik was wel leuk trouwens dat je al die uh, clubs ziet die inderdaad in dat toernooi zaten. Uh, dat je denkt, oh, oh die inderdaad. En, uh, maar goed, dan, uh, dan weet je uiteindelijk dat je tegen KV Mechelen moet. Uh, niet alleen bekend van de Nederlandse spelers, maar ook van een oud trainer van Ajax.
5: Ademoss Mos. Onze trainer aan het strand, zei uh, Ton Harms uh, vaak. <laughs> Ja, Ademors werd natuurlijk ontslagen drie dagen voordat we kampioen werden. Ik denk het meest curieuze ontslag alle tijden. In ja. ieder geval binnen Ajax. Ja. Maar misschien wel in de hele wereld. Op het punt dat je, dat je kampioen gaat worden. De laatste wedstrijd wordt, wordt gespeeld. Nou ja, tegen Haarlem. Dus het kon eigenlijk niet missen. En vervolgens wordt dan de trainer ontslagen ja. drie dagen voor die wedstrijd. Ja, Heel curieus. Dat maak je tegenwoordig alleen nog mee met, met hele gekke voorzitters die je zo her en der hebt. Maar voor de, rest, voor de rest niet meer. Dus dat hij een beetje
3: rankeneus was, was niet zo heel gek?
5: Nee, was, 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 niet, zo, was niet zo heel gek. Uh, Ademors is natuurlijk niet op een chique manier door Ajax aan de kant gezet. Maar nee. nou ja, dat is vandaag de dag niet anders. Hè. Kijk nu maar naar, naar Ziggo met, met Winston Bogdde en uh, Het is van alle tijden bij Ajax wat dat betreft. Ja. Dus het is een hele fijne club. Maar niet, niet altijd en, en zeker niet voor iedereen. Nee. Uh, ja, dus Ademos had zeker wel reden om rancuneus te zijn uh, richting, uh, richting Ajax. Ja, uh, en ook wel richting de fans, want uh, ja, er werden hele mooie liedjes over, uh, over Aad gezongen.
0: Uh, Erik, vertel. <laughs> nou ja, de, de klassieker was uh, Ademos is seropositief. positief. Ja, die, uh, die ging zo'n beetje de hele wedstrijd door het, uh, door het stadion. Uh, samen met, uh, met uh, wat aanduidingen over het, uh, over het beroep van de vrouw van Piet en Boer. Wat deed hij dan? Die. Uh, <laughs> die een, werkte die op die de repenbaan. Die ja, zouden, ja. De, zat in de seksindustrie.
3: <laughs> maar dat was de, toen ook nog natuurlijk wel een soort van voetbalhumor, toch?
0: Ja, jawel. Ja, het was allemaal niet heel verfijnd. En uh, nee. het is. Uh, uh, ik, heb, ik heb vrolijk meestal zingen, beken ik hier. Uh, uh, ja, het was 1988. Woke uh, was er nog niet uitgevonden nee, nee. toen. En uh, ja, alles was, alles was in die tijd geoorloofd. Ja. En voetbal was toen ook heel anarchistisch. Wat, ja, wat Hans net ook vertelde, als je, als je ergens met een groep uh, supporters kwam en je uh, trapte wat rotzooi, dan mocht je gratis naar binnen. Zo, ja. Dat was toen. Ja. ja, zo zat dat toen. En uh, uh, ja, dat, dat gold ook, uh, ook voor de. Voor de, voor de de Spreuken en uh, de spreekoren. Ja. Stadion,
5: stadionverboden verboden bestonden toen nee. nog niet. Er waren geen camera's die mensen op konden sporen die iets riepen of iets gooiden of wat nee. dan ook. Ja, eigenlijk was alles geoorloofd uh, ja, totdat de politie je in de kraag vatte. En zolang dat niet gebeurde, was eigenlijk alles goed. En vergis je niet, want Ademors daagde ook wel het, het AX-publiek uit. Ja, hij stak
0: ook, ook na de wedstrijd zijn middelvinger op naar uh, Ton Harmse, de voorzitter. En uh, hij had volgens mij van tevoren ook wel vrij duidelijk gemaakt dat hij vooral uh, Ton Harmsen en, en John van Schip, die, uh, die naar nou verluid een van de spelers was samen met Van Basten, die, uh, die tot, tot het ontslag van, uh, van de Moss had opgeroepen, ja. uh, dat, dat, hij, uh, ja, dat hij die graag een hak zou zetten. En van Schip was ook nog eens aanvoerder in die finale, dus uh, ja, nog meer olie op het vuur. Ja, ja. Um,
3: voordat we naar, die, uh, naar de ervaring zelf gaan. Uh, dan weet je dat je naar Straatsburg kan. Uh, je noemde het al Stade de La Mainou. Uh, waar overigens bijna 40.000 man zat. Uh, wat misschien wel best wel veel was voor die tijd. Maar dan, ga je, dan moet je een kaartje hebben. Hoe ging dat in zijn werking? Want jullie, uh, voor de, uh, we hadden het in het begin al even over. Jullie zijn er allebei bij geweest. Maar hoe, uh, dan moet je een kaartje halen. Het is gewoon een ouderwetse loketje naar, uh, naar de meer. Ja, en dan... Voor mij was
5: het heel makkelijk. Omdat ik een seizoenkaart had van Ajax. En dat waren maar... Nou, ik weet niet hoeveel, dat jaar waren maar rond de... Vijf, zesduizend denk ik, ja. maximaal. Kon ik gewoon twee kaartjes halen. Ja. Ja, dus mijn huidige vrouw, toen mijn vriendin, die ging met mij mee. we gingen gewoon samen met de auto. Ja. Op zich wel een mooi verhaal, want uh, Amsterdam is drugs voor de rest van Europa. Uh, en uh, mijn vrouw uh, ging slapen in de auto, ik reed. Maar ik rookte check in die tijd. Alleen checkies draaien achter het stuur is en niet veilig en niet handig. Dus zij had wat checkies voor mij gedraaid en die lagen op het dashboard. En toen kwamen we bij zo'n bekende peage voor de tol. En daar zagen die Fransen: hé, hey, een Nederlandse auto. Met een Ajax Amsterdam vlag achterin. En check op, uh, op het dashboard. Ja, 1 en 1 is 2. Dus ja. uh, we zijn twee keer aangehouden. En de hele auto is doorzocht tot en met vingers in potjes gel aan toe en dergelijke. <laughs> op zoek naar, uh, naar softdrugs. Ja. Uh, die, uh, die ze niet gevonden hebben, omdat ik uh, nooit softdrugs gebruikte. En maar dat. Uh, ja. Je kon gewoon op eigen gelegenheid daarheen. Ja. Yeah. Uh, ja. Je kon gewoon heel makkelijk bij het loket uh, bij Ajax een kaartje kopen. Wat Erik net ook vertelde, wat zijn vader deed. Ja. Yeah. Het waren allemaal nog niet die toestanden. Die kwamen een paar jaar later toen de finale tegen Torino was. Ook toen had ik een uh, seizoenkaart en kon ik heel makkelijk bij Peter van de administratie gewoon mijn kaartje ophalen. Hè, maar toen brak echt de gekte te los, zeg maar, uh, buiten bij de meer. Ja. Yeah. Maar dan hebben we het inmiddels over. Uh, Over uh, 1992. Dus dat was weer een aantal jaren later. Maar deze tijd ging alles eigenlijk nog vrij makkelijk. Het jaar daarvoor Athene was lastiger. Omdat er gewoon niet genoeg vliegtuigen waren. Het stadion was groot zat. Want er konden er geloof ik 80.000 in. In het Olympisch Stadion van Athene. En Ajax had ook iets van 25.000 kaarten. Maar uiteindelijk waren er maar 17.000 Ajax supporters. Gewoon omdat er niet meer vliegtuigen waren.
3: En hoe was die uittocht naar uh, naar Straatsburg dan?
5: Ja, die uittocht naar Straatsburg... Overal onderweg kwam je gewoon Nederlanders tegen. Heel veel bussen herinner ik me. Maar ook wel mensen die met eigen auto gingen zoals uh, zoals wij zeg maar. Volgens mij ging er ook een trein met Ajax supporters. Uh, Ja je kwam heel vaak onderweg Mechelen ook tegen. Want die kwamen natuurlijk zeker het laatste stuk eigenlijk uh, over dezelfde route. Maar ik kan me niet herinneren dat daar problemen waren. Uh, Nou had ik ook wel een beetje het idee dat we als Amsterdammers toch een beetje neerkeken op die Belgen. Dus we namen ze eigenlijk niet echt serieus. Nee. En, en,
3: uh, en voor jou Erik, uh, hoe, ben, hoe ben jij die kant op gegaan? Uh, of, nou, uh, laten we even met kaartje
0: beginnen. Jij uh, legde je zoomkaart ergens neer. En voor jou? Ja, nee, nou ja, laat ik het begin vertellen. Mijn vader die ging in zijn lunchpauze naar het Olympisch Stadion. Daar lag een stapel kaartjes. En dan was het ook gewoon klaar. En uh, nou, hij wilde er eerst één kopen. En toen dacht hij van, weet je wat, ik uh, koop er gewoon twee. En dan ga ik ook. Hij had een, uh, had een beurs in Milaan die dagen daarna. ja. En uh, hij dacht, nou, dan rijd ik eerst naar Straatsburg en dan rijd ik door naar Milaan. Dus uh, toen had ik ook meteen vervoer, want ik wilde aanvankelijk met de bus gaan. Ja. Uh, dus uh, ja, ik, uh, ik was echt als vaderskindje in de watten gelegd. Ja. Mijn vader kwam thuis met uh, kaartje. En uh, je kan meerijden. Dus wij zijn uh, met de auto inderdaad ook uh, naar Straatsburg gegaan. En hetzelfde wat Hans zegt, ja onderweg heel veel ajax supporters, Mechelen supporters. Ook geen animositeit, hooguit even toeteren of uh, maar verder uh, nemen. Maar...
3: En hoe was de aanloop in de media dan op dat moment? Was er veel aandacht voor of kranten, VI? Uh, d-
5: nou, voor, wat ik me van herinner, niet heel veel. Je uh, moet natuurlijk niet vergeten dat in die tijd stond uh, PSV ook in de Europa Cup 1 finale. Ja, en voor iedereen was wel duidelijk dat de Europa Cup 2 was toch een ander verhaal dan, uh, dan de Europa Cup 1. Ja. Hè, vergelijk het nu met je kan kampioen worden of je kan de KNVB-beker winnen. Ja, de KNVB-beker is een evenement van één dag, de ja. finale. Ja. Maar de rest van het jaar... Is er niemand echt in geïnteresseerd? Nee. Nou, Europa 2 was je wel iets meer in geïnteresseerd. Maar dat hing dan meer af van de tegenstander zeg maar, die je had. He, dus wedstrijden tegen HSV en, en Olympiek Marseille. Ja, dat kreeg dan wel aandacht. Maar wedstrijden tegen Dundalk en Young Boys niet, niet of nauwelijks. Nee. Bovendien, toen had je nog niet de dagelijkse sportprogramma's zoals je die nu hebt. Nee, nou, He, op een gegeven moment kreeg je een sportjournaal van, van 10 minuten elke dag. En dat was de enige sport op tv. Ja. Los van, van de woensdag en, en het weekend, zeg maar.
0: Nou, er was überhaupt niet echt een hype rond Ajax dat seizoen. Ook omdat Ajax gewoon vrij matig presteerde. Heel wisselvallig was. PSV was dat seizoen veel beter. Ja, die werden ook kampioen volgens mij. Met, uh, ja, met een ruime punten afstand. 10, ja, nou, 9 of 10 punten of verschil. Of verschil. Ja. Uh, dus uh, ja, er was, er was natuurlijk veel meer aandacht voor PSV. Ja, ja. Dus als je Real Madrid uh, uitschakelt en je kan Cup 1 winnen... is dat natuurlijk heel logisch. En uh, ja, eigenlijk zeker naar die... Uh, naar die Duels tegen Young Boys was het wel vrij duidelijk dat Ajax uh, niet uh, de topploeg was uh, die het seizoen daarvoor de Europa Cup had gewonnen. Nee. En er waren ook eigenlijk weinig mensen die dachten dat Ajax de finale zou halen en dat Ajax hem kon winnen. Dus er was, niet echt, er was geen hype rond Ajax. Nee. Dus het, ja, het was een beetje in de schaduw van PSV dat seizoen.
3: Maar gingen zij wel, <coughs> gingen, ging Ajax wel als favoriet die finale in?
5: Voor mij wel, maar voor mij, al zou Ajax tegen Real Madrid moeten, is Ajax nog, nog, <laughs> de, nog favoriet. Ja, ja. Hè, maar dat is meer ja, de Amsterdamse eh, inval, de Amsterdamse ja. bluff, zeg maar. Uh, ja, ja, ik denk ja, nuchter van... gezegd dat het een beetje 50-50 was. Uh, omdat Ajax vanwege het seizoen ervoor, hadden het jaar ervoor de finale gewonnen. Ja, ja. Nou ja, dan, dan ben je automatisch favoriet. En Mechelen meer omdat het dat seizoen beter was ja. dan Ajax. Dus ik denk ja, vanuit het verleden Ajax, vanuit het heden. Was het Mechelen die? Dus het, het hield elkaar een beetje om het even denk ik.
0: Ik kan me wel herinneren dat als het over Mechelen ging in de Nederlandse media, dat wel altijd uh, provincieclubje ervoor gezegd werd. Ja. Dat wel. Dus die sfeer hing er wel een beetje. Uh, en het is ook niet zo dat Mechelen natuurlijk ze, waren, ze hadden een goed team en er zat heel veel geld achter van, uh, van John Cordier. Maar het was natuurlijk niet zo dat het team al, al vier vijf jaar uh, heel goed bezig was en ja. dat je daar rekening mee moest houden. Ze hadden het jaar daarvoor de beker gewonnen. Nou, dat was dan hun eerste prijs. Uh, en dan mag je aan het, uh, het Cup 2 toernooi meedoen. Wat ook niet echt super veel aanzien had. Ook al vanwege de deelnemers waar we het net over hadden. Ja, ja. Dus het is niet zo dat Mechelen nou echt een hele grote tegenstander was... Waar iedereen van tevoren van dacht van ja, dat uh, gaat een flinke kluif worden. Nee, nee. maar ja,
5: spelers kennen die ook alleen een paar Belgische internationals en de Nederlanders. Ja. ja. He, bijvoorbeeld Eli Ohana, waar we het zo meteen ongetwijfeld over zouden hebben. Nou, ik had tot die wedstrijd nou, misschien twee, drie keer zijn naam gehoord. Maar dan heb je het wel gehad. He, dus, wat ja. dat gaat is het ook heel anders dan tegenwoordig. Ja. He, tegenwoordig voor de tv ken je de opstellingen van, van menig team als je, als je dat wil. Ja. ja, toen was dat gewoon niet zo. De
3: informatie was ook, want ik, ik, ik wou ook vragen, hé, wat, wat wist je al van Mechelen dan, behalve de Nederlanders? Ja. Maar dat was dus minimaal. Ja. Minimaal. Preudom, ja. Eliohana.
0: Ja. 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 Maar want, van, uh, van Mark Emmers, uh, die ons helemaal kapot speelde, hadden we echt nog nooit van gehoord. Nee,
3: nee want uh, ja, Preudom, Sanders, kleistis De Ferm, Emmers, De Wilde, en dan inderdaad Ohana. Ja, dat ja en niet de Piet echt en Boer, maar. weet je, dat was de ja. spits
0: van Excelsior. Ja, van ja. Excelsior.
3: Uh, ik vroeg jullie ook uh, aan, voor deze podcast om even uh, wat, wat kleine dingen uh, door te sturen, wat jullie herinneringen waren. Uh, bij beide kwam jullie bij de finale het woord traangas naar boven.
5: Ja, nou ja, wat we net al zeiden, hè, zolang de politie uh, je niet in de kraag greep, was eigenlijk heel veel uh, toegestaan. Ja. Uh, ja, nou ja, het zingen was natuurlijk de hele wedstrijd al aan de gang. Op een gegeven moment zag je ook dat Ajax uh, ging verliezen. Uh, belangrijk detail is natuurlijk dat uh, Danny Blind al na een minuut of twintig uh, een rode kaart kreeg.
3: 16 om exact te zijn. Uh, ja.
5: Tegenwoordig zou dat uh, een hele logische rode kaart zijn. Want een doorgebroken speler werd neergehaald. Uh, vroeger werd dat heel vaak afgedaan met geel. Dus Ajax had wel het idee dat we heel hard gestraft werden. Ja. Met die rode kaart zo vroeg in de wedstrijd al.
0: Ja, werd toen vooral gezien als een uh, professionele overtreding. Maar hij, hij zaagt hem gewoon af, terwijl hij alleen op doel afgaat. Dus ja. Ja.
5: Tegenwoordig geen ja, zou het wel cursusmateriaal zijn, ja. <laughs> uh, en Ajax ging die finale verliezen en de Franse politie staat er gewoon onbekend dat bij het minste of geringste gebruiken ze traangas nu mag dat niet meer omdat spelers daar ook last van hebben ik weet eigenlijk niet of dat toen ook het geval was of de spelers er ook last van hadden maar ik zat dus achter het doel helemaal bovenin met mijn hoofd tegen het dak aan zo'n beetje ja daar bleef dat traangas allemaal hangen He, dus dus ja, het laatste kwartier van de wedstrijd heb ik eigenlijk niet echt goed meer kunnen zien. Nee. Gewoon omdat je alleen maar betraande ogen had. Ja,
0: maar die, die, ag- die, die agenten stonden gewoon de hele tweede helft alleen maar met die busjes te spuiten. Het was ik weet niet, een beetje die reclame uh, <lacht> waar er nogal overdreven met die deo wordt ja, gespoten. Ja, ja. ja, zo stonden die agenten met die tragasbusjes ja. En dat bleef maar doorgaan. Ik heb Van de tweede helft heb ik heel weinig gezien. Zo.
3: Bij AX komen er allemaal vrouwen naar je toe. Dat was hier niet het geval, natuurlijk. Nee, nee. nee. Ja,
0: misschien wel, maar ik
3: zag <laughs> ik dat heb niet gezien. Volgens mij,
5: als je tegen het hek aan ging staan, spoten ze al. He, het is ja. niet zo dat er nou enorme rellen waren of zo. Nee, nee ja, de vakken waren gewoon heel vol en er nee. werd uh, geduwd en gedaan. Maar en en op een gegeven moment mocht je niet
0: bij het hek komen en daarna mocht je niet binnen een meter van het hek komen. Ja, die gasten hadden er gewoon ontzettend veel zin in, volgens mij. En die hadden die busjes niet voor niks gehad. Nee. En er gebeurde verder heel weinig eigenlijk, want het was niet tussen Ajax en Mechelen supporters ging het allemaal prima.
5: is helemaal niets gebeurd Dus dus
0: ja, die die mannen van de CRS, die die, uh, Franse ME, die die stonden er helemaal klaar voor, maar die hadden helemaal niks te doen. Dus ik denk dat ze dat tweede helft dachten van nou ja, dan maken we er wat van. (laughs) Wat hebben uh, alleen de Ajax supporters
3: deze ervaring, of weet je ook toevallig van de supporters in Mechelen? Zou, zou het niet weten? Nee.
0: Ik weet het niet, maar het zou me niks verbazen. Nee. Om zo kwistig te spuiten. dat Ik kan me niet voorstellen dat die agenten aan de andere kant dachten van... Uh, wij, doen niks. wij houden ons in vandaag. Nee, nee,
3: nee. En uh, hoe was de überhaupt? Kijk, ik kan me voorstellen dat zo'n uh, sfeer een beetje verandert... als je zo snel een rode kaart krijgt en uh, uiteindelijk ook uh, in de tweede helft op 1-0 achterkomt. Maar hoe, hoe, was, de, hoe was de sfeer?
5: Ajax uh, leek wel steeds gelijk te maken, maar Preudom kiepte toen echt een, een, een wereldpartij. Ja. Ik herinner me een, een, een volley van, van Johnny Bosman waarvan iedereen zeker wist dat hij erin ging. Ja. Maar Preudom haalde hem met een, een enorme redding toch nog, uh, ja. toch nog uit zijn doel. Ja. Op de lat ook uh, staan we nog bij van Ajax, ja. van Bosman volgens mij ook. Ja, dus je had de hele tijd nog wel de hoop zo van nou, het, het wordt nog wel 1-1 en dan kunnen we het nog wel omdraaien. Dus ja. eigenlijk pas in de laatste paar minuten. Had je echt door van het gaat hem, het gaat hem niet worden vanavond. He, dus het is zeker niet zo dat Ajax kansloos was. Sterker nog, Ajax was eigenlijk, denk ik, sterker. had veel meer de bal. Nou, vond Mechelen dat ik, denk ik, ook prima. Dat de Ajax dat deed. He, maar ja, ze hadden het met name aan Preudom en die rode kaart te danken. dat, dat Mechelen die wedstrijd won.
0: Ja. ja want Mos heeft later nog verteld dat dat een heel. Uh... ...een heel tactisch plan was... Hè, ...om een blind in die positie te brengen... ...maar uh, ik weet niet hoe... ...en dat hij... Uh, ...heeft hij toen in andere tijden sport uh, een keer verteld... Ja. ...dat hij zelfs uh, advocaten met Haarlem had ingezet... ...om dat systeem tegen Ajax te spelen en uh, Maar ja, die valt dan, laten we zeggen, ook in de jaren tachtig verhalen van... Uh, een goed verhaal moet je niet kapot checken. Nee, nee,
5: nee, nee eens, nee, nee, nee. eens. En daar is Aad natuurlijk ook wel heel sterk in. Hè? Aad heeft natuurlijk wel altijd zijn eigen, ja, zijn maakt, eigen waarheid ja. en zijn eigen filosofie. Ja, ja. en dat maakt
3: ja. hem ook weer een mooi figuur wat dat betreft. Maar absoluut, inderdaad, korreltje zout is niet voor niks uitgevonden. Ja. En dan, dan, uh, dan verlies je de teleurstelling, neem ik aan. Uh, misschien Hans, voor jou ook wel, want jij bent het, uh, ook naar de finale daarvoor geweest... van het seizoen daarvoor, dat je wel wint... Uh,
5: Kapot ervan? uh... Ja, ja, uh, in de eerste ronde uitgeschakeld worden is minder erg dan een finale verliezen. Een finale verliezen doet echt zoveel pijn. Maar als ik dan kijk naar Ajax, de Europese finales die ik gezien heb, kon je het eigenlijk iedere keer van tevoren al wel aanzien. (coughs) Nu ook door
3: kwaliteit bijvoorbeeld? Nee, maar ook
5: gewoon qua sfeer en en, en de moed hoe je je erheen ging. Uh, Athene was één groot feest. Ajax kon niet verliezen we gingen gewoon winnen, punt, het was niet eens discussie het was de vraag met hoeveel maar we gingen winnen Mechelen was 50-50 van tevoren en Ajax had gewoon een heel beroerd seizoen, met met, met het gedoe met Rijkaard, met Cruijff, uh, nou ja noem maar op, dus van tevoren zat het al niet heel lekker dat zie je eigenlijk in latere jaren zie je dat ook terug, 95 in Wenen was één groot feest, ook met Milan niks gebeurd, fantastische dag jaar daarna in Rome met Juventus alleen maar vechten ja. Met, met Den Haag supporters, met, met Italianen, ja. grote vechtpartij in het Ajax-vak zelf, vlak voor de aftrap. Helemaal geen sfeer. Uh,
3: Misschien in de selectie uh, toen al wel wat? Of?
5: Ja, maar ik, ik denk ook, ik weet niet, Ajax is wel echt een club die, 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 die zeg maar met, met de vibe meegaat. Op het moment dat alles positief is en het ja, loopt lekker, iets, ja. dan kunnen ze van iedereen in de wereld winnen. Op het moment dat het niet lekker gaat, zoals nu bijvoorbeeld, dan kunnen ze ook van, van de meest onbenullige club op een hele lullige manier verliezen. Ja. Ik denk dat dat typisch Ajax is. Het kan tot hele grote hoogten stijgen, maar het kan soms ook super knullig zijn en tegen. Want, want met alle respect voor KV Mechelen, maar dat is toch eigenlijk een eendagsvlieg met Ajax, die het jaar daarvoor echt een fantastisch team had. Zou ja. dat. Geen enkele probleem moeten zijn. zou nee. je zeggen 3-4-0 winnen.
3: Nou heeft Mechelen volgens mij het seizoen daarna nog wel de halve finale gehaald. Maar ja. ik snap je qua statuur. Eh, eh, klopt dat helemaal. En Erik jij uh, met 16 jaar. Uh, hoe, ging, <laughs> hoe ga je er op zo'n leeftijd mee om dat je finale Ik kan me voorstellen dat je wel even over de zaak bent.
0: Hoe uh, viel dat er mee? Ja, nou, ik, ja ik was vooral gesloopt. ook uh, weet je wel, Dat is de ja, eerste Europese finale. Dus uh, heel veel indrukken. Ja. Yeah. Uh, platgespoten gespoten met traangas. Eh, verloren. Uh, Een hele wedstrijd zit te blaren tegen Ademos en, en Pieter Boer. Dus uh, ik, ja, ik kan me eigenlijk vooral herinneren dat ik helemaal gesloopt was. Ik was echt kapot. Ja. En uh, uh, misschien niet eens zozeer van de nederlaag, maar meer van gewoon de hele Alles. dag, de ervaring. De stadion, ja. Europa Cup finale, ja. al die gebeurtenissen, rode kaart. Uh, uh, nou ja, goed. Dat, ik, ik denk dat dat het was. Dus ik. Ik kan me niet eens uh, een gevoel van teleurstelling herinneren, maar meer een gevoel van van echt vermoeidheid. Ik was gewoon helemaal leeg. En en, en, dan ga je uh, daarna naar naar Milaan? Ja, mijn vader vader had uh, had inderdaad een beurs in Milaan, dus ik kon met hem meerijden. We hadden toen uh, inderdaad ook al uitgevonden dat uh, AC Milan toen kampioen kon worden bij Como. Dat weekend daarna. Ja. Dus hij moest daar werken. Dus hij zei, ja, je kan ook gewoon uh, meerijden. En dan uh, zien we daar wel. Dus dat hebben we gedaan. Dus toen zijn we naar Milaan gereden. Uh, Nou, toen kwamen we de volgende dag daar aan. Ogen nog steeds uh, rood van traangas, Lekker geslapen. S'nachts wakker gebeld. Auto opengebroken. Dus, uh, nou ja. Naar het politiebureau. Midden in de nacht. Er zat een of andere zwerver waarvan wij dachten dat hij de auto had opengebroken. Maar dat bleek de overbuurman te zijn die de politie had gewaarschuwd. Degene die de auto had opengebroken, die hadden ze inmiddels alweer losgelaten. Die was nogal pissig dat uh, iemand aangifte had gedaan. Hij vermoeden dat wij dat gedaan hadden. Dus die was eerder bij onze auto dan wij. En die heeft toen alle vier de banden lek gestoken. Uh, dus dat was <laughs> dat hele gedeelte met uh, verliezen traaggas wat is er allemaal bij. Uh, Auto leegeroofd, banden gestoken. Dat, uh, ja, dat was een beetje. Die trip was wel compleet. Ja. En uh, dus elke keer als ik de mos uh, <laughs> uh, zie of hoor, dan voel ik die traaggas in mijn ogen prikken en dan zie ik mezelf teleurgesteld naar die uh, vier uh, leeggelopen banden staan kijken <laughs> en dan ook nog op zondagochtend in Milaan. weet je opgegeven. Ja, wat moet je dan doen? Uh, uh, uiteindelijk. Uh, heeft mijn vader me mij in coma afgezet. En uh, is hij weer uh, naar de beurs gegaan. En uh, kon ik een kaartje bemachtigen voor de kampioen van Milan. Dus de, oh. die trip eindigde wel, uh, wel mooi. Ja. Alleen, ja, ik vond het leuk om Milan te zien winnen. Maar ik ging die trip natuurlijk in om Ajax te ja, zien winnen. Als je en zou kunnen wisselen, dan had je het ik gedaan. Ik had 100% zeker alles voor over gehad om te ruilen. Dus uh, nee, dat was geen, het, was, het was leuk. Maar het maakte niet uh, het verlies tegen Mechelen goed. Nee. Voor uh. mij
5: is het toch een beetje afkeer tegen Fransen aan blijven hangen. Ja. Uh, want een Niet Een la- paar jaar later was ik bij Auxerre Ajax. Nou, dat was ook een vreselijke wedstrijd. Hè, waarbij Stanley Menzo de bal in zijn eigen doel smiste. En ook de politie ook weer veelvuldig met traangas met uh, ja. bezig was. Ja. Dus ja, dat hangt voor mij een beetje aan die wedstrijd. Ik kan me nog wel herinneren dat ik ging met, met mevrouw, toen mijn vriendin, uh, na afloop naar een hotel. We hadden een hotel gehuurd in het centrum van, ja. uh, van Straatsburg. En uh, ja, daar was een groep Fransen en uh, ja, ik was zaggerijnig, boos, moe ook inderdaad, wat, wat Erik ook zei. Ja. Dus ik uh, begon hun een beetje uit te schelden, terwijl ik ben totaal niet agressief of zo, maar ik had gewoon zoiets van die, die klote Fransen. En, uh, nou, en toen kwamen ze achter me aan, dus wij snel dat hotel in en uh, toen de volgende dag gingen we kijken, want ze waren iets aan het opplakken. En toen uh, later bleek dat het uh, waren aanhangers van Jean-Marie Le Pen <laughs> die uh, pamfletten voor de, voor de verkiezingen aan het ophangen waren, dus ik... Mag achteraf heel blij zijn dat ze me niet te pakken hebben gekregen. Want uh, dat zullen niet de meest uh, vrolijke jongens geweest zijn. Niet van het eh, overlegmodel, zeg maar. Nee, Uh, nee. ik vrees van niet, uh, gezien uh, de partij uh, die ze steunde. Maar goed, er is verder verder niks gebeurd. En ik kan me ook geen verhalen herinneren. Dus Dus ja, het was gewoon uh, de teleurstelling van uh, van de nederlaag. En uh, ja, gelukkig kwam vrij snel daarna EK88. Nou ja, ik denk dat iedere luisteraar wel weet wat uh, wat dat veroorzaakt heeft.
3: Daar zouden we ook wat mee moeten doen, Ino. Dat is ook... uh... 35 jaar geleden. Goed idee. Wow. Die, die,
0: die finale ben ik ook geweest. Kijk.
3: Nou, dat is toch een mooie slot van het seizoen uh, uh, dan voor je geweest. Uh, mag ik jullie uh, allebei hartelijk danken voor jullie uh, mooie verhalen. Uh, en uh, ik denk dat jullie uh, dit verlies in de jaren later uh, volgens mij wel, uh, wel goed gemaakt is. Ja, top?
0: maar ik denk dat ik vannacht wel weer van Ademos ga dromen. <laughs>
2: Ajax-KV Mechelen van 11 mei 1988 was de lelijkste Europa Cup finale uit de geschiedenis. Voor mij althans. Niks kon er misgaan. De cup was op voorhand al binnen. Ajax was na de zegen in 1987 de regerend Europa Cup 2 winnaar. Het Nederlandse voetbal was na de donkere jaren 80 aan een indrukwekkende inhoudrace bezig. PSV zou twee weken later in de finale van de Europa Cup 1 staan. En Oranje stond aan de vooravond van haar grootste succes in de geschiedenis. Tel daar de ingebakken arrogantie ten opzichte van het Belgische voetbal bij op... ondanks George Grun in 1985. En het was wel duidelijk. We gingen in Straatsburg dat stukje ijzer even ijzer ophalen. Achteraf dacht ik... was Ajax met Arnold Scholte, Hennie Meijer en Frank Verlaat wel zo onoverwinnelijk? En was KV Mechelen met Aad Afkoop-Som de Mos... Piet en Boer en Graeme Rutjes wel zo onschuldig? Neem die laatste, Graeme Rutjes... Die hoorde voor zijn eerste uitwedstrijd bij Mechelen, vlak nadat hij naar die club was getransfereerd, dat hij moest verzamelen op het plein. Zo gezegd, zo gedaan. Op het aangegeven tijdstip stond Graham keurig met zijn voetbaltas op het centrale plein van Mechelen. Ja, ja, in die tijd hadden profspelers nog een voetbaltas. Maar Graham was abuis. De ploeg daagde niet op. Hij wist niet dat in België met het plein het stadion van de club wordt bedoeld. Graham miste zo zijn eerste uitwedstrijd... want mobieltjes hadden ze nog niet in die tijd. Die Graham moest de aanval van Ajax lopen. Afijn, die Europacupfinale. Plaats van handeling was het Stade de La Meinau in Straatsburg. Een stadion dat je geving moet hebben... maar waar je bij voorkeur geen meter voor omrijdt. Een lelijke bak, zoals de meeste Franse stadions. Scheidsrechter Dieter Pauli... De Duitser die kort daarna de verloren openingswedstrijd van Nederland tegen de Sovjet-Unie... in de poelfase van het EK zou fluiten... bracht de ploegen om klok, klokslag kwart over acht in beweging. De 39.446 toeschouwers gingen getrakteerd worden op een staaltje Hollandse school. Op een lesje nederland belgiëkunde Op een masterclass van de Mokese Grootmacht. Tot zover de euforie. Na 16 minuten was de wedstrijd voorbij. Danny Blind kon inrukken en Ajax liep achter de feiten aan. In de 52e minuut haalde Piet en Boer de trekker over. Piet en Boer, oudspeler van Excelsior, Kaan en KFC Thielen. Mechelen had de cup en Aad ging op de schouders. Ajax likte haar wonden. Standaard vraag bij iedere pubquiz. Wie was de verantwoordelijke trainer van Ajax bij deze wedstrijd? Was dat A. Johan Cruijff, B. Louis van Gaal of C. iemand uit de categorie overige? Het was dus iemand uit de categorie overige, antwoord C. Of beter, het waren diverse trainers uit de categorie overige. Barry Hulshof, geëscorteerd door Spitskoon en Bobby Harms... waren in de loop van dat seizoen gezamenlijk aangetreden... nadat Cruijff ontslag had genomen. I rest my case. Ik stel voor om Ajax-mechelen bij te zetten in de Europese urnenmuur... En nooit meer tevoorschijn te halen. Waarschijnlijk ijdele hoop. Ik vrees dat Aartje de Mos mij in diverse voetbalpraatprogramma's nog wel eens gaat herinneren. aan het feit dat hij ooit de Europa Cup won.
3: Heeren, uh, goedenavond. Uh, luisteraars, ook goedenavond. Uh, ik zit hier uh, op uh, woensdagavond 10 mei. Uh, in Nederland, lekker achter mijn laptopje. Uh, ik zie op mijn scherm uh, twee uh, Zuiderburen. Uh, we hebben connectie met uh, Mechelen. Mechelen, België uiteraard. Uh, Bertrand Peters, Guy Bulens. Uh, heren, goedenavond.
4: Goedenavond, goedenavond
3: Jeroen. Uh, voor de vaste luisteraar, of misschien hebben ze toevallig net die ene uitzending geluisterd. Uh, zou Bertrand Peters een, wellicht een bekende naam, maar ook een bekende stem kunnen zijn. Uh, Bertrand, uh, wij hebben elkaar al een keer eerder gezien, overigens ook in uh, levende lijven. Uh, voorafgaand de halve finale van de Croaky Cup. Uh, dit jaar met uh, K.V. Mechelen uh, was ik met Joris van der Weer bij jullie op bezoek. Klopt. Uh, moet ik het nog even over de bekerfinale hebben? Of? Ja, vooral niet, want er valt eigenlijk heel weinig over te vertellen. <laughs> ja, ja. ja ik, 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 kan dan, ik wou een heel lang bruggetje maken naar die bekerfinale van uh, richting ja. 1988. Ja. Uh, maar uh, welkom in ieder geval weer. Leuk dat je er weer bij bent. Uh, Guy, uh, uh, goede goeienavond. Ik hoop dat ik je naam goed uh, goed uitspreek. Het is voor uh, heel goed, mij, heel goed. Uh, wat, uh, wat moeilijke naam, of in ieder geval wij komen hem niet zo vaak tegen hier in Nederland op deze manier. Uh, ja, heren, nogmaals allebei welkom, allebei uh, vervent uh, KV Mechelen-supporter. Uh, Bertrand, laten we heel kort even bij jou beginnen. Voor de luisteraar die jouw stem en naam niet herkent, zou jij je eens kort willen voorstellen?
6: Wel, ik ben Bertrand Peters, 50 jaar ondertussen, supporter van KV Mechelen sinds 1982, ik was toen 11 jaar. Nee, 9 jaar, excuseer, ik ben al zwaar in de fout aan het gaan. 9 jaar en sindsdien zoveel mogelijk matchen proberen bij te wonen van KV Mechelen. De geloorde periode meegemaakt. Uh, ups en downs, hè. we hebben een mooie club, maar met vele downs ook geweest. Dus uh, ja, het is, uh, ja d- dat is zo'n klein beetje in een nutshell wie ik ben eigenlijk.
3: Ja, ja. ja en nog een leuk uh, uh, feitje is, jouw vader
6: uh, was,
3: was, is fan of was fan hè, van uh, de andere kant van de stad, toch?
6: Ja, klopt volledig. Ja, ja, ja. Maar ik heb het geluk gehad dat mijn ouders uh, reeds in 1980 zijn gescheiden. En uh, mijn moeder was uh, vervend KV Mechelen supporter. Haar vader had ook uh, in het bestuur gezeten van KV Mechelen. En zij heeft me dan toch overtuigd om de goede kleuren van de stad te kiezen, van de, van de voetbal te kiezen, absoluut. Ja.
3: Ja. Ja. Nou, heel, heel goed. Uh, Guy, uh, uh, ook goedenavond. Uh, zou, zou jij je even kort willen voorstellen, wie ben je en uh, wat heb jij met uh, KV Mechelen?
1: Ja, qua KV Mechelen, de, de, de microbe van vader op zoon doorgekregen... Uh, eerst keer gaan kijken, ik denk in 1970 was ik negen jaar, kampioenschap tweede klasse tegen Cerkelen Brugge, dat kan ik me goed voorstellen. En dan aan de hand van vader en zijn vriend geregeld gaan kijken achter het doel, uh, daarna een beetje geminderd omdat ik, uh, ja ik was dj en dan heb je natuurlijk verplichtingen in het weekend en dan kom je er niet altijd toe. Maar dan, via die uh, bezigheid als DJ, ben ik uh, in '86 stadionomroeper geworden. Tot ah. begin jaren 90. En ja, daar zit ook het verhaal, hè. Dat ik erbij was in 1988, in uh, volle glorie, hè, in Straatsburg.
3: Ja, hoe uh, stadionomroepen. Ja, het klinkt misschien heel onbenullig, maar...
1: Uh, wat, wat houdt dat precies in? Wat houdt dat precies in? Ik denk dat dat niet veel verschilt met vandaag de dag. Dat er verwacht werd dat je een deuntje muziek speelde. En dat je... <laughs> ...de opstellingen en wie de doelpunten heeft gemaakt, doet. Alleen het probleem was dat KV Mechelen een um, heel oud stadion had... ...met een hele oude geluidsinstallatie... ...waarbij, ik al kon ik mijn stem heel hard maken... ...ja, je moet het toch maar doen met de versterking... ...en dat was heel... ...ja, dat stelde niet zo heel veel voor. Maar als ik gevoel dat veel mensen aan de wedstrijd zeiden... ...we hebben niks gehoord van wat je ook verteld hebt. Dat ging dus, als de wind een beetje fout stond... ...dan uh, ging alles verloren... Vandaag de dag is die geluidsinstallatie natuurlijk honderd keer beter. Dus ik moest het ook doen met de technieken die er in de jaren tachtig waren. Maar ja, zo goed en zo kwaad als ik kon, heb ik toch proberen uh, om te roepen wie er speelde. Maar natuurlijk, ik heb al die wedstrijden meegemaakt. Achter de kazerne, al die topploegen die bij ons zijn komen spelen. Sandoja, Genua, noem maar op. Allemaal hebben ze meegemaakt. PSV, de Supercup en dergelijke. Maar natuurlijk, de muziek die ik speelde... En het omroepen, ja, het kwam kwam in vlarde door richting het publiek. Dat was een beetje het nadeel. Maar goed, we hebben het meegemaakt.
3: Ja, want dat is misschien wel even een uh, leuke om mee te beginnen. Uh, Ik ben een tweetal keer nu bij bij jullie geweest, maar dat was al na de verbouwing. Uh, Ook nog wel eentje dat de lange lange zijde met de parterre er nog was. Maar uh, in hoeverre verschilt... Kv Mech, het huidige KV Mechelen met het KV Mechelen bijvoorbeeld van die, van die jaren uh, tachtig?
1: Het, het grote verschil is het aantal publiek, want als we nu hebben over het seizoen dat jij wil over hebben 87, 88, 85, 35 jaar geleden, ja dan was KV Mechelen wel een club met een voorzitter die er heel veel geld in stak en wou dat dat een concurrent voor anderlegd wordt, maar het grote probleem was het publiek kwam niet als je je voorstelt dat de wedstrijd die we speelden... 6.000, 7.000, 8.000 man trok... en jij hebt dus wel zelf wedstrijden gezien... met veel minder belang dat er 13.000, 14.000 zijn. Dat is het grote verschil. Je zult misschien denken... ja, maar het stadion was niet groot genoeg. Nee, dat was nog plaats genoeg. Want op dat moment kon K.V. Mechelen 10.000, 11.000 man aan. Maar dat haalden we niet. Zelfs niet in de halve finale van de Europa-Beker 2. Dat haalden we belangen niet... Dus dat was een, het grote verschil met nu. We waren allemaal wel hevige supporters, maar toch... Terwijl nu heel veel jongeren, zowel mannelijk als vrouwelijk, zijn allemaal aanwezig. En toen in de tijd was er toch wel, ja, toch wel duidelijk een, het uh, een publiek dat niet massaal kwam kijken. Ze waren allemaal supporters misschien wel. Als je weet dat Racing Mechelen op papier meer supporters heeft in de stad dan KV Mechelen. Maar ook, wij noemen dat salonsupporters, dat is supporter in je zetel... Dat is van ver af, maar nooit komen kijken. KVM heeft dat minder gehad, maar toch is er heel veel volk dat het allemaal van op afstand uh, meemaakte. En dat is volgens mij het hele grote verschil tussen de jaren 80 en de Nillies
3: ja en dit is natuurlijk ook zo uh, tenminste dat kan ik vanuit mijn eigen jeugd nog herinneren ik ben dan meer een beetje van de jaren 90 uh, dat voetbal ook nog wel een slechte naam had hè, om daar naartoe te gaan tenminste in nederland in ieder geval was dat in belgië ook zo gevaar uh, hekken noem alles maar op hè de rellen, uh, zeker. Uh, ja, ja, ja. Zeker.
1: Het, zeker ja ja nu is het veel meer ja, een ja, ja, ja. dingetje hè? een wedstrijd tegen Anderlicht blijft altijd een risico wedstrijd Kijk, vroeger in de jaren zeventig, toen stond iedereen door elkaar. Je zag wel aan de kleuren, ah, dat is een spionkop van die ploeg. Hè. Dat is dan zo wat de vaste fans die elkaar stonden. Maar iedereen stond door elkaar en dan zie je in de jaren tachtig en ook in de jaren negentig dat als Club Bruggen of Anderlicht op bezoek kwam, dat het met politie vanuit het station, te voet, in Colonna, stadion, achter het doel, supporters die elkaar proberen buiten op te wachten, heel veel politietoestanden, Dat is allemaal veel minder geworden nu. Ik denk dat dat ook in Nederland zo is. Dat hooliganisme zal blijven bestaan. Maar toen was dat toch wel meer aanwezig dan nu. En misschien dat daar toch wel veel mensen zich willen van distancieren. Dat ook een reden kan geweest zijn dat er toen niet die supergrote opkomst was. KVM is kampioen, geworden, worden in 89 met een gemiddelde van 8000 toeschouwers. Dat is heel weinig. Hè?
6: 9500, ja. om uh, exact... Alsjeblieft. Ja, ik ben de nou hoofdarchivaris vergeet, van de club, dus daar moet je bij mij
1: niet over discussiëren. Ja, <laughs> maar je, je, je kan me volgen dat het niet uh, voor een
6: full house was. Nee, dat was. absoluut. Nee.
3: En, en Bertrand, als we even, hè, inderdaad, we gaan het over het seizoen 87, 88 hebben. En dan met name jullie Europese campagne. Een bijzondere campagne, omdat jullie natuurlijk, hè, we hoeven daar geen spoiler voor te, te gebruiken. Maar jullie vonden natuurlijk uiteindelijk die Europa Cup 2. Tegen, tegen Ajax uit, uit Nederland. Even naar de aanloop kijkende. Je komt, je, je komt in het toernooi. Je wint de beker. Uh, wat was de aanloop na dat seizoen, hoe hoe stond KV Mechelen er toen voor, sportief
6: ja, uh, laten we even teruggaan naar het seizoen 82-83, dan is uh, de grote sterke man gekomen, Jean Cordier Uh, die had een IT bedrijf en die wilde wat naambekendheid uh, daarmee krijgen, met Telindus en dat toen al eigenlijk een uitgesproken ambitie van de Europese te gaan spelen. Nu, dat heeft inderdaad enkele jaren geduurd. En dat heeft geduurd tot uh, 86, 87. Daar hebben we de beker gewonnen. Beker van België. Die dan de aanleiding gaf om het spelen van die Europa Cup 2. We hadden ook ons ja. wel geplaatst voor de uh, Europa Cup 3. Want we waren dat seizoen tweede geëindigd. Maar dus die Europa Cup 2, dus de bekercompetitie, uh, uh, ging dan uh, voor eigenlijk. En dan hebben wij ja, 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 eerst thuis gespeeld, hè? Eerst de eerste Europese wedstrijd thuis tegen Dynamo ja. Boekarest voor ja. 8000 man. Dan de tweede ronde hebben wij tegen St. Mirren gespeeld, Schots ploeg. Ja. Momenteel dacht ik zelfs maar in tweede of derde klasse van uh, Schotland. Ja. 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 Eh, toch wel wat teruggezakt. Dan uh, Minsk uit Wit-Rusland. Dan Atalanta Bergamo, halve finale tegen tweede klasse Atalanta. Momenteel een heel sterke toch in Italië. En dan de finale, hè?
3: Ja, want als we kijken naar het KV Mechelen van dat seizoen. Ehm. echt is een beetje voor mijn tijd. Nou ja, is niet helemaal waar. Toen begon het voetbal eigenlijk net leuk te vinden, maar. KV Mechelen, zes Belgen, vier Nederlanders en één uh, speler uit uh, Israël. Uh, ja. Wat voor team was het? Uh, kun je wat noemen over de, de spelers zelf of wat voor, wat voor eenheid het wellicht was?
6: Uh, de eenheid was er, was er vooral nog niet. Die is eigenlijk dankzij Atomos gekomen. Hè. Dus in het seizoen 85-86 hadden we een Duitse trainer. Daar waren al, hè. Erwin Koen, Koeman was er al bijgekomen. Graeme uh, Rutschers. uh, Pieter Boer speelde al van 82-83 ook al bij KV Mechelen die kwam van Excelsior Rotterdam dus dat waren allemaal Nederlanders maar het het klikte niet, Het, het ging duidelijk niet en tijdens dat seizoen, 85-86, net na de winterstop, is er dan uh, ontslag gekomen van uh, Ernst Kuneke. dat was een Duitse trainer, en die is dan vervangen geweest door Atomos. Het plan was eigenlijk van John Cordier uh, uit om dus Atomos later uh, te laten lanceren, dus Ernst Kuneke het seizoen te laten uitdoen. Het probleem was vooral eigenlijk, uh, wij kwamen ja, zo goed als op een degradatieplaats uh, te staan, hè. dus uh, het gevaar was uh, te degraderen en dan heeft uiteraard... Uh, John Cordier moeten ingrijpen en Atomos, die eigenlijk al enkele weken Kavemichel aan het scouten was, toch vroeger moeten roepen om eigenlijk de ploeg te komen redden. En we hebben nog een halve finale gespeeld toen 85-86 tegen Club Brugge, thuis 3-1 op Club Brugge 3-0 verloren. Maar we zagen toen al de hand van van Atomos, ineens was er toch weer een samenhang. Uh, En en we zagen, oké, er zit toch toch misschien wel wat muziek in deze ploegen. En dan tussen het seizoen 86-87 is onder andere lijkluisters en uh, Michel Perdom gekomen, hè. Dus het verdedigend compartiment, waar eigenlijk Atomos in zijn eerste jaar heel sterk in was, hè. verdediging altijd de nul houden. Ja, dan stond, ineens stond daar, een, stond daar een kasteel, stond daar een sterke, sterke brugt eh, achteraan. En van voor hadden we toch wel wat ja, interessante spelers. Uiteraard Pieter eh, Den Boer, want officieel noemt hij Pieter. En dan eh, Elo Hanne was er dan ook bijgekomen. Dus we begonnen ineens ook wat te scoren en eh, het begon te dragen. Hè.
3: Ja. ja. Ja, want wat uh, ging uh, er bij trouwens om net de hand van Atomos? Wat, wat was nou echt iets specifieks voor de trainer,
1: of misschien wel de mens atemos? De, de mens atemos. Ik heb hem uh, niet zo. Uh, ja, je, door het feit dat je stalen bent, kom je misschien wel eens achter de coulissen. Dat was dus in, in, de, in de spelerslounge dat je, dat je ja. hem tegenkwam ik had hem, ik had hem meegemaakt dat hij in, bij Ajax begin jaren 80 op een gegeven moment had overgenomen eh, dat hij de eh, tijd van, van Johan Cruijven was, was, hij, was hij trainer bij Ajax het was natuurlijk voor ons eh, ja, voor mijzelf, omdat vele Mechelaars nog nooit van Aten Mos hadden gehoord, we gaan eerlijk zijn op dat moment was het was allemaal zo niet bezig maar ik, had, ik kende hem wel van naam en ik dacht van, oeh, we gaan hier wel een, een andere richting uit omdat je ja, natuurlijk je bent al 15 jaar fan van een ploeg. KV Mechelen was een liftploeg. Een liftploeg is een ploeg. Dan is zakken, dan is stijgen, dan is zakken, dan is stijgen. Maar altijd in de onderste regionen. we hebben nooit in de linker kolom meegespeeld. En ik denk wel dat Atomos voor het eerst in feite wel voor zorgde dat we ten eerste een vaste plek in eerste klasse zouden krijgen, maar dan ook in de linker kolom. Want wij hadden op dat moment, moet eerlijk zijn in 86, en dat niemand een idee had van oké, hier zit wel Europees voetbal in. Misschien was dat wel het idee van van onze voorzitter op dat moment, maar je moet realistisch zijn als je dan in 85, 86 erin blijft. Oké, we hebben geen probleem, we zijn erin gebleven. Maar het jaar daarna wil je het beter doen. Het is veel beter gegaan, het is supergoed gegaan. En twee jaar daarna zijn we kampioen geworden. En ik denk, uh, dat daar een hele belangrijke rol in gespeeld heeft om het kneden van die ploeg, om dat allemaal op elkaar te krijgen. Als mens, ja, hij was, ja, een beetje speciaal, maar ja, Mourinho is ook een speciaal iemand, was van hetzelfde, hè? dus uh, ja. ja, hij was anders dan anderen, laat ik het zo zeggen. Voor de rest heb ik er niet echt superveel echt persoonlijk contact mee gehad, dat waren allemaal, als je er gesprek mee had, dat waren gesprekken met twee zinnen en het was gedaan en hij ging naar de volgende tafel om verder te gaan, dus ik heb er geen diepzinnige gesprekken mee gevoerd, dat niet.
3: Hoe herken jij dit, Bertrand, wat Guy zegt over Ademos?
6: Ja, ja absoluut. Hè. Ik was dan een klein gastje ik liep dan rond, want mijn ouders waren nog biertjes aan het drinken, pintjes aan het drinken. En dan liep ik grond en uh, we spraken die aan, maar die, die zijn nooit niet veel terug. Hè. Terwijl Michel Perdom, uh, Kleisters en andere spelers ons wel iets een handje kwamen geven. Ons wel uh, ja, kwamen begroeten. Maar Ate Mos, excuseer, toch wel een afstand. was meer een koelere een man. Hè. Vooral uh, allee, ja. naar de supporters toe, zeker en vast. Absoluut.
3: En uh, hij was natuurlijk niet, uh, jullie hadden net al een paar genoemd, niet de enige Nederlander. Ik had het over vier Nederlanders, Rutjes Hofkens, Koeman en uh, jullie ja. noemden hem net al Piet Den Boer. Uh, hoe, uh, toen was dat wel wat normaler dat er natuurlijk uh, veel Nederlanders wel best wel speelden in, uh, in België. Ook al daarvoor overigens, met wat uh, uit de generatie daarvoor. Uh, hoe, werd dat, uh, hoe werd dat ontvangen? Ja, dat klinkt misschien een beetje gek. Ontvangen is misschien niet het goede woord. Maar hoe keken jullie ernaar dat je vier Nederlanders in jullie selectie hadden zitten?
6: Of was dat gewoon, het was zoals het was? Het was zoals het was, denk ik. Hè. We stonden er denk ik niet zo hard, zoveel bij stil. Natuurlijk, daarvoor liepen er niet veel uh, bij van rond. Noemt u er weer Guy Van Rooij. Uh. Ja, Guy Van Rooij, begin jaren
1: 80 van Willem II. We hebben nog, we, dat was ja. geen Nederlander, maar ik kwam van VVV Lendo. Dat was Stefan Kurchinak. die spits is geweest ja. bij ons. Ja, ik ben al 50 uh, jaar abonnee op VI. Dus ik kende al die mannen wel, bij naam en bij toename. Ja. Het was wel zo dat op een gegeven moment in de jaren negentig, uh, dan was het grote geld in Nederland te rapen, maar eind jaren tachtig was hier het grote geld te rapen. En was er een hele grote Nederlandse ja. enclave, Adrie van Tichelen bij, bij, bij Anderlecht en alles, dan was het geld hier te rapen. Hier werd heel goed betaald, dus dat er een Nederlandse enclave naar hier kwam. Dan is het omgekeerd gegaan. En ik denk dat we nu ongeveer op hetzelfde niveau zitten dat het... Uh, als je wil rijk worden, dat je even snel rijk kan worden in Nederland als in België. Maar toen, jaren tachtig, was het ja. bij ons het grote geld. Johnny Bosman kon heel makkelijk weggehaald worden bij Ajax. Dat was toen de topscorer ja. En wij konden die makkelijk tot bij ons krijgen. Dan denk je toch wel, oh, hoe is dat mogelijk? Dat zou vandaag de dag niet meer mogelijk zijn. Dat KV Mechelen de topscorer van Nederland kan binnenhalen. Dat was toen wel mogelijk.
6: Maar daar heeft wel John Cordier voor gezorgd. Hè, want dus in de beginperiode bij KV Mechelen... Uh, waren amateurs en betaalden uiteraard ook niet zoveel. En het is eigenlijk John Corday daar eigenlijk met grote geld is beginnen te, te smijten in België. Wat hem niet in dank is afgenomen geweest door de, door de andere Belgische topclubs. Hij heeft echt wel de prijzen in België naar, naar omhoog gebracht. En in het begin hebben de Belgische ploegen er niet echt gevolgd, eh, met het resultaat dat wij nummer één in België waren. En, en aan een tijd uiteindelijk, wel, omdat ze niet anders konden, hè, maar uh, ik weet dat Van der Stok, eh, die toen voorzitter was van Anderlecht, en, en Michel Verschuren, eh, die toen uh, de, de manager was van Anderlecht, daar uh, echt wel kwaad op waren. Hè, dat hij gewoon de, de prijzen maal twee, maal drie deden, hè. Dus, uh, En daarmee inderdaad, zoals hij uh, kan beamen, kwam Bosman onder andere. Hè.
3: Ja, wat, wat uh, uh, he, dan ga je, uh, dan heb je, de basis is al een beetje gelegd daarvoor, dan win je de beker en dan ga je Europa in. Uh, uh, Bertra, je was, je, jij was, wat je al zegt, he, je was een klein jongetje. Uh, had je überhaupt een idee wat het was, wat KV Mechelen ging doen in de Europa Cup 2? het
6: nee. was uh, go with the flow. Wij vonden dat fantastisch. Maar ja, dat is zo. Op dat moment is het precies normaal. Terwijl het absoluut achteraf gezien want de geschiedenis nadien wordt dan nog, nog mooier natuurlijk, omdat je ja, dat dan niet ja. meer kan meemaken. Ja, dat is fantastisch, hè? Maar ja, het was zoals je hier al een paar keer had verteld. Hè, spijtig dat de supporters eh, niet wilden volgen. Hè, dus eh, op dat vlak hadden we wel, vond ik, toch wel eh, het potentieel eh, toch wel gemist op dat moment. Langs de andere kant was dat een fantastisch geheel, omdat het, eh, ja, heel veel supporters kwamen. Onder andere van Atalanta Bergo, maar wist dat dus niet. Die kwamen met 2000, 3000 uh, Italianen naar Mechelen. Dat was wel uh, knap om mee te maken. Evengoed uh, St. Mirren, de Schotse supporters, die uh, super vriendelijk waren, waar we met sjaals en zo aan het uitwisselen waren. Ja, dat was een ongelofelijke ervaring, hè? Dus ja, uh, ja dat, op dat vlak vond ik... Toen, ik ben nog niet mee op verplaatsing geweest. Ik ben uiteraard wel naar Straatsburg geweest. Maar ja. uh, voor die thuismatchje mee te maken, onder andere tegen die twee ploegen, want de rest waren niet zo echt interessante ploegen, met, uh, met Minsk en uh, met Boekarest Die hadden geen supporters bij. Maar uh, als jonge mannetje, hey, die Schotse supporters en Italiaanse supporters, dat maakte toch wel indruk op mij. Ja.
3: Ja, en dan, en dan krijg je in zo'n eerste ronde, hè? laten we eens even naar de eerste ronde kijken, inderdaad Dynamo Boekarest, twee wedstrijden al gewonnen, ook tweede keer de nul gehouden. Ja. Uh, tegenwoordig uh, log je in op een verschillende, uh, willekeurige clubsite, of van de club waar het om gaat, je bestelt je kaartje, of daarvoor eigenlijk al, uh, 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 kijk je naar ueva.com, naar de loting, ja. uh, 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 hoe, hoe kwam dat naar voren, want uh, je gaat de eerste ronde in en dan, Lotte, radio, televisie, hoe kwam jij op de hoogte dat je tegen die
6: naam Boekares mocht spelen? Eh, ik denk toen, uh... hier was het uh, Radio 1 om uh, kwart voor zes. Wat is er van de sport? <lacht> <lacht> ik, denk het, ik, denk het, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ja dat
1: was, was, het zis, al... dat ja, ja, dat was om kwart voor zes. In de middag was dat Lote. Ja, ja, het was zelfs ja, het was, uh, Radio ja? Ik stel me zelfs de vraag dat er voorrondes waren in Europa-beker. Zoals ze nu hebben, voorrondes in augustus. Ik denk het zelfs niet. Nee, nee, nee. Dat er gewoon... niets. Nee, niet. Het is ook de kortste weg naar een beker. Als je ziet, Wij hebben acht wedstrijden gespeeld en we stonden in Straatsburg. Dat maak je vandaag ja. niet mee. Ja. Ik denk dat AZ nee. nu al bijna twintig wedstrijden heeft gespeeld. voordat ze ooit maar eens kunnen een finale halen. Wij hebben er acht gespeeld. Ja. Ja. Dus dat was... Ja. Ja, dat was een loting en ik had het idee van dit is een once in a lifetime, hè? ik moet in Boekarest geraken. Oké, okay, dat was Ceausescu, dat was uh, de dictatuur, maar we moesten er geraken en we zijn met 90 man met een vliegtuig tot in Boekarest geraakt. Want ik dacht, dit is de enige wedstrijd, want dan liggen we er toch uit, ik moet er zijn en ik was ja. er ook. Hè?
3: ja. Hoe, hoe, hoe was dat dan? Ja, want jij noemt het nu terecht, hè? dan maak ik misschien even een klein uitstapje, maar
1: dat was natuurlijk een heel ander Roemenië dan dat we het nu kennen. Het was niet te doen, het was uh... eerst en vooral, we konden er al niet geraken met een Belgisch vliegtuig, dus we moesten een, uh... een Roemeense firma charteren en er was nog een vliegtuig met propellers, 1987, waar we praten we over. We moesten bijna meetrappen om, om ook te geraken. Daarom. Dus het was, uh... ja, daarom, niet te vergeten, maar, maar dat was, uh... nee, dat is niet te vergelijken met nu, het is 35 jaar geleden, maar met 90 zaten we in dat vliegtuig dat ongelooflijk veel lawaai maakte. En we landden een half uur voor de wedstrijd begon. dan weet je het wel. Hè? Een half uur ervoor waren we pas en dan moesten we nog in kolonnen naar dat stadion. En we kwamen in dat stadion binnen en de wedstrijd was tien minuten bezig. Dus dat was een woensdag namiddag. Uh, dat was een vroege wedstrijd, uh, gewoon zonder kunstlicht, om, denk om half drie lokale tijd. En we waren daar om 20 voor drie, we werden daar in een vak geduwd. Maar dat was geen apart vak. We stonden in feite, dat was een, een regio voor ons geregeld. Want er stonden Roemeense mensen rond ons. Die uh, keken precies dat wij van uh, Mars of Jupiter kwamen. Want we liepen daar rond met sigaretten en dergelijke. En die mensen die zagen gewoon, wat gebeurt hier? Dus we hebben dat sigaretten uitgedeeld, die mensen sprongen daar naartoe. En achteraf. Twee jaar later, toen Ceausescu vermoord werd, dan heb je pas door van, ja, waar waren wij beland? Ja, dit ja, waren mensen ja. die het gewone leven niet kenden. Wij kwamen in een bus achteraf, reden wij door straten, dan mensen stonden aan te schuiven, zoals in de Tweede Wereldoorlog, hè, met een bolletje om een brood en een stukje vlees te gaan halen in de winkel. Wij kwamen uit de tijd, want wij kwamen in een discotheek na de wedstrijd, waar ze dan de bangles met Walk Like in Egyptian op een groot scherm toonden, dat wij kenden, videoclips, dat was gekend, dat kenden die mensen niet. En dan kwamen we in een, cafe, in, in een bar met 90 man, en er waren denk ik blikjes Heineken, en daar moesten we het mee doen, daar moesten we vieren van, we gaan naar de volgende ronde. Dus een volledig ja. ander tijdsbeeld, dan nu hè, volledig.
3: En uh, zijn er nog bepaalde uh, uh, souvenirs, bu- buiten de herinnering natuurlijk, die je hebt, een bijzondere herinnering? Nog dingen die uh, je hebt meegenomen, fysieke herinneringen? Nee, ik heb, ni- nee,
1: nee. Ik Ka- heb niks meegenomen kaartjes, uh, daar. Dat was weinig nee. mee te nemen, want ja, in dat stadion, ik heb daar nooit ergens volk gezien, uh, die de clubkleuren van uh, Boekarest aanhadden. Er was wel heel veel volk. Uh, hebben die inkomen betaald? Joost mag het weten, ik zou het echt niet weten, maar dat zat wel Nee. Er zat wel veel volk hoor, in dat stadion, er was wel veel volk, het was een namiddagwedstrijd, aan- ik weet ook niet waarom, dat was nu eenmaal zo, misschien moest Theo Saab spelen, dat zou kunnen, of een ander boekarest uh, maar er waren weinig, ik denk dat wij meer souvenirs daar hebben gelaten dan wij hebben meegekregen. Dus, uh...
3: <laughs> ja. En dan, dan heb je de eerste ronde overleefd? Uh, wat jij al zegt, hier, dat is al, dat je, al meer dan dat je had gehoopt. Ja. Nou ja, dan kunnen we het wel weer over de loting hebben, maar dat is inderdaad weer een, een klein journaal-itempje van uh, KV Mechelen, tweede ronde Sint-Meren.
1: Ja. Uh, had je toen ook meteen, ik moet daar ook heen, omdat dat waarschijnlijk ook weer de laatste ja, keer wordt? Ja, nee. Ik was toen niet meer aan het denken van, ik liggen eruit, want die ploeg speelde toen in de, speelden ze in de tweede afdeling of niet. Ik wil het. Ja, maar het was de derde club van, van Glasgow, dat is duidelijk. Ja. Nou, Celtic en Glasgow Rangers. spelen
6: in de Schotse eerste klasse op dat moment.
1: Ja, toch wel. Maar ja. het was een laagvlieger. Ik denk ja, dat absoluut. zij ook daar geraakt zijn. Top, dat mag vandaag niet meer, want dan zou KV Mechelen misschien nu ook Europees kunnen spelen als Antwerpen kampioen wordt. Maar ik denk dat ze gewoon in die beker zijn geraakt als verliezer van de bekerfinale. Ja, verliezer. dat was final. toen nog mogelijk, hè. Ja, ja, ja. ja. Toen speelden we gestuurd, ja. denk ik, ja. en daarna weer kinder. En ja, ja Pas op, dat was ook weer goedkoop. Was het allemaal niet? Hè? Want als we het naar Euros omrekenen, uh, dat waren allemaal dagvluchten. Dan wil ik me zeggen: je gaat s morgens met het vliegtuig naar Ginderen, je een bus pak je op, neem je naar de stad, je gaat dan maar rondlopen, je gaat naar het stadion, je pakt de bus naar de vlucht, je gaat naar huis. Ik weet dat we zowel uh, voor uh, Boekarest ik 250 euro toen, 35 jaar geleden. En voor Sint-Meren, omdat we niet zo ver moesten vliegen en we konden het met een Belgische maatschappij doen, was het maar 200 euro. En er zijn heel wat ja, mensen die met de bus, de, de boot, vier uur boot en dan 12 uur bus tot in Schotland, die hebben het zo gedaan. Maar er waren twee vliegtuigen die voor één dag naar Schotland zijn gevlogen en daar was ik, was ik deel van.
3: En, en betrouw, en als je dit. Bijvoorbeeld van deze twee wedstrijden, ook even los van de twee tegenstanders en de finale, die er natuurlijk nog volgt. Uh, in hoeverre had jij graag tien jaar ouder willen zijn? In die ja, video?
6: absoluut. Dat hey. is. Dat hey. is. That is... Ik al die verhalen, want ik had ook wat oudere vrienden, ik, ik kende Guy ook uh, uiteraard al, dus ja, ik kwam af met die verhalen en ik van, wauw, die wil ik absoluut bij zijn, hè? dat is even hoe de droom nu van de huidige generatie KV Mechelen supporters, hè? die telkens ja. als KV Mechelen de beker speelt, van oké, okay, nu gaan we toch iets gaan halen, en dat is het dan niet, hè? Uh, maar oké, okay, ja, zo is het, hè. ik ben al heel blij dat ik het kan vertellen. En dat je dat je me vandaag hebt uitgenodigd om dat kunnen over. Te, maar dat is ook zo. We hebben heel veel meegemaakt met die club. Hè? Dus die topjaren hebben meegemaakt ja. en en ook die, die derde klasse periode, de, het faillissement van de club. Dus je mag dat alleen. Ik kan dat alleen maar koesteren dat je eigenlijk zoveel hebt kunnen meemaken.
3: En zo'n wedstrijd als tegen Boekarest bijvoorbeeld... die keek je dan op televisie, want ik kan me voorstellen... Uh, ik had het met de jongens van, uh, van uh, met Ajax ook al over. Uh, zeker in die tijd had je... Uh, Europa Cup voetbal was één avond... dan moest je maar hopen dat jouw ploeg werd uitgezonden en uh, zij vertelde ook bijvoorbeeld verhalen, Ajax uh, moest die uh, ronde ook tegen Doen Dalk spelen ja. en uh, de samenvatting was verlaat omdat de man met de videoband nog te laat was, <lacht> maar dat, was en... België,
1: dat was in België hetzelfde ik, kan, ik heb één wedstrijd niet meegemaakt van de negen finale ik begrijp. dat was de uitwedstrijd in Minsk ja. omdat dat geen dagvlucht was het was daar heel koud, dat weet ik nog je moest voor drie dagen mee ik had daar ook geen zin in eerlijk gezegd en die wedstrijd was dan wel, dat was ook een woensdag namiddag vooravond, vijf uur ongeveer, in Rusland was het twee uur later. Die hebben ze op de VRT toen uitgezonden, dat weet ik. Die wedstrijd heb ik gezien. Maar ik denk dat die eerste twee wedstrijden uit
6: St. Mirren als boekarist, nee. denk ik, niet, niet op de uitgezonden VRT waren. Niet uitgezonden. Nee, die waren oh, niet op nee, televisie. Nee, Minsk-Atalanta is uitgezonden geweest en uiteraard de finale. Ja.
3: Dus ja, je, moet het even, je moest het heel doen met een hele korte samenvatting. Ja. En dan met van die hele vage beelden, stel ik me dan altijd voor, hè, dat het trillend beeld is. En,
6: ja, die eh, kan je ook bekijken ja. op, op het internet, op YouTube. Hè. Dat is fantastisch. Hè. Okay. Dat zijn ze vooral in, 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 in Boekarest, die beelden echt met, met lijnen zo. en zo. Uh, ja. Ja, 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 typisch voor die tijd uiteraard. Hè. Oude versleten ja. banden, ja.
3: Ha, uh, hier had je het nu anders gedaan als je nu weer Minsk zou loten. Had je dan wel gegaan?
1: Waarschijnlijk had er dan een vlucht geweest, die... Uh, ja, vandaag de dag geraak je in Minsk, je gaat naar Skyscanner, ja. je ziet Brussel-Minsk, wat zijn ja. de vliegtuigen, wanneer vertrekken ze, wanneer ja. komen ze terug, ah, zo goedkoop, ja. hoe kunnen we het regelen? Maar daar was je aangewezen op iemand die zei, ik leg een vliegtuig in. Ook niet zo simpel in die tijden, ik leg een vliegtuig in. Alsjeblieft, je weet wat een vliegtuig kost, dan moet je zien dat je toch een honderdtal mensen hebt, die dan die, die som betalen, want je moet toch wel uh, die crew betalen en alles heen en terug. Dan hebben toch die mensen dat, dat toen hebben gedaan, die wilden natuurlijk hun broek niet scheuren. En eh, ik zeg het, er is 90 man gevonden, dat was een heel klein vliegtuig. Maar eh, Sint Miren zat het vliegtuig vol. Ja een chartervlucht, eh, hoeveel volk kan er mee? 30 rijen, 6 man, 180 mensen. Die dan eh, 200 euro betalen. Dus oké, okay, dat is ook al een mogelijk.
6: Uh... Op het, op het manierarchief hebben we nog uh, uh, uitnodigingen, of toch in ieder geval dagprogramma's, uh, en daar stond de prijs bij. Ik denk dat toen uh, 10.000 Belgische franken was, 250 ja, euro Dat, dat kost ik
1: 250 euro voor boeken. 250? Ja.
6: Maar jij moet dus inderdaad, 35 jaar geleden, uh, als je dat ja. nu uh, zou omrekenen, dat zou 700 euro zijn. Ik weet niet. Ik denk het wel. Ik denk euro. het wel. Ja, dat was wel veel geld. Alsjeblieft, ligt dat maar neer. Hè. Omdat ja, ik, uh, ja. ik was toen, uh,
1: ik werkte toen op een lokale radio, waar uh, en, en die hebben het voor mij betaald en die zeiden, maak jij een sfeerreportage over wat de supporters meemaken want dat maken we toch niet mee dus die hebben dat twee keer voor mij betaald Sint-Midden was ik er niet bij en ik denk dat Bergamo zelf betaald, omdat ja oké okay, uh, dat was het al niet meer een once in a lifetime we waren al aan nee, de ronde nee. van de finale en heb ik het zelf betaald, uit eigen zak maar ik moet eerlijk toegeven, de mensen die toen meegaan, dat waren diehards die daar al hun spaarcenten voor over hadden om daarbij te zijn. Daarom dat er ook maar 90 man bij was, hè.
3: Ja, want uh, voor de thuisverstrijden, hier was je toen dan ook al de omroep? Ja, dat was ik de omroep, klopt. Dus wat, ik zat, wat, hoe bereid je, je je voor bijvoorbeeld op zo'n boekenrest? Of, uh, 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 ik kan me voorstellen dat de namen, ja, weet je, nu uh, Hadji en zo, die, die spugen we er zo uit, maar uh, er waren waarschijnlijk ook wel wat lastigere namen, denk ik.
1: Ja, niet? en toch kreeg ik die opstelling maar drie kwartier op voorhand. dus. Uh, ja. Maar we je moet het met oefenen. je zo zien, de zaterdag ervoor speelde we dan, ik zeg maar iets tegen Cerkelen Brugge, voor, voor 7000 man en nu was er amper 1000 man meer. Was ik meer gespannen? Ja. Ik denk het niet. Ik denk het echt niet. Je, je bent dan niet zo... Nee, ik denk dat het een gewoon een van de wedstrijden was. Het enige verschil was dat in de, een van die ronden, dat uh, op een gegeven moment uh, uh, Everton Napel naast mij zat. En dat vond ik al geweldig. Die zat vijf meter van mij en die zei, nou leuk dat ik hier eens in Mechelen ben in dit, met de letterlijke woorden, krakkemikkige stadion. Ik zeg, ja, welkom, hier zijn we dan. Het stadion, zoals ze nu praten over uh, oude stadions in Nederland, waar ja. je de geur van de pisbakker ruikt. Dat was toen ook KV Mechelen, dat was toen hetzelfde. Toen kwam Johan Derksen ja. daar, toen kwam uh, Everton Napel daar, Kees Jansma. En ik dacht ook van, waar zitten wij nu ergens? Want ja. Dit was toen de club waar Ajax wel eens tegen zou kunnen komen. Dus uh, dat, dat was het leuke daaraan dat we die, die mensen zagen. En uh, wat
3: betrouw als, jij, uh, uh, als, als jongetje, achter de kazerne, hoe zou, jij dat, uh, hoe zou je dat omschrijven?
6: Uh, ik, achter de kazerne, uh, ik heb het altijd uh, gezegd, dat het, het meest uh, verbouwde stadium in, uh, in Europa. Dus wij zijn uh, gestart met een kleine staantribune. Uh, dan hebben we een kleine zitribune gebouwd, dan spreken we van de jaren 10 en 20... En zo hebben ja. we het maar opgebouwd en opgebouwd. Die staantribune is, uh, is vijf keer of vier keer herbouwd geweest. Dus uh, hey. ja, dus het was over het algemeen wel een heel gezellig stadium. En het, uh, het, het, het leuke was dat uh, de, de staantribune eigenlijk zo uh, samengesteld was dat het wel een luidspreker leek, een oude. Zo waar Gita straks van, van sprak, hè, zo een megafoon precies. En daardoor ja. het geluid van, van de supporters heel goed uh, op het veld neerkwam eigenlijk. En dus vrij intimiderend was, nee, de de weinige supporters, dat het toch wel uh, sfeervol was en intimiderend was voor de tegenstander.
3: Ja, want een klein, compact, toch een beetje, ja. hè, niet, niet veel luxe. Ja. Uh, wat, wat het nu tegenwoordig gelukkig wel veranderd is, ja. uh, denk ik. Hè, want je moet ook wel een beetje met de tijd mee. Uh, maar mis, mis je het wel eens, die tijd? Ja, tuurlijk.
6: Ja, absoluut. Hé. Nu is het inderdaad allemaal wel comfortabeler. En daardoor komen ook wel meer mensen kijken, meer vrouwen aan de voetbal. Maar destijds, ja, dat was... Uh, uh, het, het drankgebruik, we spreken aan 30 jaar geleden, 20 jaar geleden, lag ook natuurlijk veel hoger. Hè. De pintjes werden... <laughs> Ja, het gezelligheid, meer gedronken, het was eh, volk toen gezelliger, gewoon in het algemeen wel. Hè. Door die ja. omstandigheden, door. Ja, daar was niets geluks aan. Hè. Dus uh, we moesten inderdaad uh, onze uh, behoeften gaan doen. Uh, ja, als we dat al konden doen, want ik denk dat de staat zelfs. Uh, dat waren twee, twee wc's. Twee wc's en de rest waren dat uh, pisgoten, zoals we dat mooi zeggen. En, en ja. twee, twee echte wc's. Hè. Dus uh, als je grote behoeften moest doen, moest je naar die wc gaan en aanschuiven, want dat is maar tien man voor jou. En dan kan je ook wel verwachten welke uh, welke toestand uh, die wc nog was, na na heel veel bezoeken. Dus maar dat was typisch achter de kazerne. En ja, wij hebben heel veel uh, Nederlanders in de tijd al gehad. Dus uh, het groundhopping, zoals we dat vandaag kennen, bestond in de jaren tachtig al voor achter de kazerne. Wij hebben onder andere supporters uit Leiden, de Leidse studenten die uh, regelmatig naar uh, achter de kazerne kwamen, om puur de gezelligheid eigenlijk, ja.
3: Ja. En, en dan, eh, uh, hey, je hebt het, uh, mooi zei. Eerste ronde, ja, dan gaan we er waarschijnlijk uitleggen. Tweede ronde, oh, dat was wel leuk. Bij, dan kom je in de derde, uh, of in de derde ronde, de kwartfinale, hè. Wat je, wat jullie al zei, het was een toernooi, het was natuurlijk een heel klein toernooi. Ik geloof dat er één voorronde was van, uh, in, in, één uh, kwalificatieronde. Okay. Uh, tegen Ajax, uh, toen werd het opname van Aixe, heb ik het even opgezocht. Maar, uh, het zijn natuurlijk heel weinig mensen. Maar dan, dan sta je ineens in de kwartfinale. Tegen Dynamo Minsk. En uh, in, hoe ging het toen een beetje leven van. Hmm, want eh, je hebt met voetbal te maken. Je hebt natuurlijk die aanloop. Hebben jullie al een beetje verteld. Hè, dat jullie al best wel een aardig elftal kregen. Dat de, de hand van de mos. Dan sta je in de kwartfinale. In hoeverre ging je toen misschien al een beetje denken. van hé. Hey, we kunnen wel eens ver geraken in dit toernooi?
6: Ik niet echt. Omdat de, de beleving was niet zo hoog. We moeten dat toegeven. Dynamo Minsk was nu niet de meest sexy tegenstander. Het was wel een haalbare kaart. Dat wel. Maar ik denk in Michela, het leefde nog niet zo 100%. Geek. Kan je dat beamen of is het echt wel dat je zei van nee? Ja, ik, denk, ik moet wel zien dat
1: uh, 87-88, Dynamo Minsk, ik weet, Nederland heeft toen de finale gespeeld tegen Rusland.
3: Ja.
1: Uh, zowel de voorhanden als de finale in München van het EK 88. En Alejnikov was toch een hele belangrijke middelvelder Die speelde bij Minsk, want Wit-Rusland was toen Deel van het grote Rusland. Ja, ja. dat is was, dat was gewoon een, een Russische topploeg, we hebben daar thuis van gewonnen, maar ik had toch wel het idee van, ja Ginder, dat gaat niet lukken. Nu kun je zeggen wat je wil, sint midden, oké, okay, maar Dynamo Minsk, nee, dat is een, een stap te ver en dan, zeker als we dan in de krant lazen, toen de Mechelaars daar aankwamen, de spelers, het ja. was daar ijskoud, glibberig tot en met. Uh, spelers bevroren benaam op het veld. Ik zeg, ja, dit halen we nooit. Dus toen had ik heel weinig hoop om uh, de halve finale te halen, niet wetende wat er nog uitkwam, want ja, er zaten nog wel wat grote ploegen in. Hè. Marseille, Ajax en dergelijke. Uh, nee, ik had daar niet veel uh, moed op om uh, de halve finale te kunnen halen. Maar ja, het gebeurde dan toch, want we gaan er winnen.
6: Ja, en dat was het juist, hè, want het is inderdaad een heel glibberig veld. Daar zaten we begonnen met 1-0. Uh, met uh, dacht ik, ja, 1-0. Uh, dan, ja, daar hebben ze op een zeker moment gezegd, in Minsk zelf, het heeft hij gesneed, het is eigenlijk zo goed als onbespeelbaar het veld. We gaan uitwijken naar een, naar een andere stad. En dan heeft uh, de club en, en de beleidsmensen van KV Mechel toch hemen en aarde bewogen om toch die wedstrijd daar ter plaatse te laten doorgaan, omdat we eigenlijk meer uh, spelers hadden op dat moment die dat toch wel kon, aankonden. En het, en het tactisch plan van de mos was heel simpel. Hè. We gaan lange ballen doen naar voor, uh, naar, naar Ohana, en misschien komt er dan toch wel eens een goaltje uit. Hè. En dat is dus ook uitgekomen. Hè. Dus, uh... Ja. Er zijn veel factoren geweest die ons voordeel waren, maar die ook afgedwongen zijn door uiteraard de sterke kern, tactisch vernuft van ATMOS. maar ook door de beleidsmensen zelf. En in de tijd was het nog mogelijk dat door wat invloed uit te oefenen, dat je toch wel bepaalde beslissingen kon, kon sturen.
3: Ja, ja nou, uiteindelijk is het boven verwachting uh, uh, gaan jullie richting de halve finale. Uh... Atalanta Bergamo, uh, tegenwoordig uh, kennen we het denk ik wel van het, uh, ja, dat ze het uh, 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 heel goed doen. Uh, wat voor uh, ploeg of wat voor club was het toen, wat voor aanzien had uh, Bergamo toen?
1: Ik weet ook niet wat die in die, in die, in die, in die toernooi zijn geraakt was, tweede klasse. Ik denk ook ergens uh, toevallig de beker gewonnen of uh, de beker net. Ik denk de dat de over, waren ze gezakt waar niet gezakt ook, niet? Ja, die speelden in de tweede, tweede afdeling. Die in tweede afdeling. Twee waren tweede gezakt, hè? En die hadden één, één bekende ja, speler, dat was die zweet met zo lang haar. Hoe Stromberg. Heet het Stromberg. Stromberg, juist. Dus uh, blauw en zwart, die zijn bij ons komen spelen. Ja. En daar hebben we ook nipt van gewonnen. Maar ja, op dat moment ga je ook naar Hinder. En toen gingen we wel voor de allereerste keer in grote getalen ja. naar Italië. 3000 daar zijn bussen naartoe gegaan, vliegtuigen naar daar gegaan. Daar gingen we wel, want dan waren we 90 minuten verwijderd van een finale in Straatsburg. En toen is het publiek erachter gaan staan. En, uh, maar ja, ook het idee van... En ja, als je dan die wedstrijd gaat kijken, met de rust gaf niemand nog één gulden voor ons. Hè? Ik zal het zo maar even omteunen. Uh, <lacht> ja. Niemand gaf nog één frank voor ons. We stonden achter. En toen heeft daar Ger Lagendijk, omdat toen die uh, Russische scheidsrechter die uh, had al, uh, wat had hij al gekregen? Van de, uh, die werd met gouden horloges al ja. uh, beloond door het bestuur van... Uh, dan is hij toch even in de kleedkamer even iets gaan vertellen en dan zie je daar ineens na de rust de hele wedstrijd omdraaien en we maken van die 1-0, maken wij de 1-2. Dus daar heeft ook in feite de... Ja, de entourage heeft er ook wel een beetje voor Wereld, Ja. Dat ja. Dat we verder geraakten, hè? Ja, ja. Yeah.
3: Ja, want het is uiteindelijk werd het twee keer 2-1, als ik het uh, goed heb. En uh, de anderhalf finale was uh, olympiek uh, Marseille tegen Ajax. Uh, ja. Ja, uiteindelijk ga je door, uh, hoor je dat uh, uiteindelijk je tegenstander Ajax gaat worden. Ja, dan werken we nu even langzaam naar de finale toe, want daar willen we het natuurlijk heel graag over hebben. Uh, wat, wat wisten jullie van toen? Ja, hoe stond Ajax bij jullie erop? Ja. Gewoon uh, de club, de, de, de ploeg, uh, het
6: elftal? Het grote Ajax toch, oké. Okay, niet zo sterk meer, van Basten was uh, vertrokken. Onder andere, maar ze hadden toch ook de 2 het jaar voor tien gewonnen, dus, ja, tegen Leipzig. tegen ook Leipzig, ja, maar ja, dus ja, het was toch wel. Maar goed. ik denk op dat moment, ik denk dat toen,
1: ik denk dat Johnny Bosman had hij al getekend met Ja, hij dus, had blijkbaar getekend. al getekend. Pas op, hè. Die had
6: getekend, maar dat mocht toch niet uh, bekend gemaakt worden. Ja. Nee.
1: Maar ik, ik had ook het idee van, kijk, nu gaan we naar Straatsburg, nu maken we er een gezellige dag van. Maar ja, sorry, ik denk dat ook in misschien jouw andere reportage duidelijk bleek dat dat voor Ajax een piece of cake was. Hè? Mechelen was stelt dat nu in godsnaam voor. En we hadden zo'n idee van, ja oké, okay, we zijn hier geraakt, kom aan, we gaan ervoor. Maar ik, ik, ik gaf ook, mocht ik toen uh, gegokt hebben, dan had ik ook al mijn geld op Ajax gezet. Omdat als je die ploeg gaat bekijken, hè, met Danny Blind en, uh, en, al, en Jan Wouters en Bosman en, en Johnny van Schip, hè, we noemen er hier een paar op dit jaar ervoor. Ja. Pas op, uh, die, die hadden dan gewonnen dan had ik ook totaal geen hoop dat we daar enige kans... En dan moet ik ook eerlijk toegeven... Ik denk dat die rode kaart ons ook wel een beetje Ja, heeft. Ik denk het Maar ja, oké. Okay.
6: Ja, Evers was wel uh, los op Doerland gaan he, van Menzo. Die, ja, ja dat tuurlijk. Het ook groot ja. kunnen zijn al op dat moment. Dus ja, maar ja maar, we maar moeten daar niet flauw over
3: net, Nee, en nee, wat je terecht noemt, hier net Met, met, met ook uh, uh, de supporters van Ajax die we inderdaad gesproken hebben. Die, die kijken daar naar dat Europese seizoen en dat seizoen eigenlijk heel... uh, Die conclusie kan ik wel trekken. Heel, heel... Ja, treurig terug in die zin. Dat ze vonden dat het niveau van het seizoen daarvoor veel hoger lag. Natuurlijk Van Basten was weg. Ze kregen met alle respect Henny Meijer terug. Overigens wel clubtopscoren in Europa Cup 2 dat seizoen. Maar dat is natuurlijk wat anders dan, dan tegenwoordig. Maar zij
1: vonden Ajax heel stroef door dat toernooi heen komen. Het voetbal was niet goed. Dat was ook uh, ra- raarbaar waar. Jullie hadden toen uh, was dat die, een, een, een trainer triumviraat Ja, ja. Met Piet Koon. En wat was het allemaal? Eh?
6: Barry Hilsoff.
1: Trainer zond. Ja. ja, ja,
3: klopt. Ja. Ja, die, die heeft het uiteindelijk inderdaad de, de, de finale mogen doen. Maar hun zaten dus eigenlijk toch nog wel weer iets in van, nou ja, weet je, het is zo'n heel goed seizoen uh, was het niet. Maar ik ben het met je eens, er stond nog genoeg op het veld uh, om daar uh, uh, om wat te kunnen doen. Uh, voordat we naar de wedstrijd zelf gaan, uh, ja, naar finale, uh, uh, hoe ging dat de voorbereiding? Moest je... Uh, kon je gewoon kaarten halen moest je, er, kon je het ergens afhalen uh, Bertrand, laten we eens met jou beginnen jij bent nog steeds een jong jongetje <laughs> uh, uh, hoe, hoe ging dat voor jou hoe, hoe was jouw voorbereiding richting die finale
6: uh, ik ja, eerst en vooral dus de kaarten werden verdeeld via de club zelf en die moest je dan fysisch uiteraard gaan halen op het clubsecretariaat, wat een, een hele onderneming was voor KV Mechelen zelf hè. er waren 12.000 tickets voor KVM Mechelen zelf uh, ter beschikking ja. gesteld Uh, ja, ja, mijn ouders hebben dat gekocht dus wij zijn dan met een bus uh, van van een supportersclub eigenlijk gegaan naar daar, dus ik heb me daar eigenlijk niet zoveel uh, moeten mee bezighouden maar ik zat wel destijds in een katholieke school en KV Michela was ook van origine een katholieke club en daar leefde het okay. wel enorm. En daar was het wel uh, van, heb je al kaartjes? Ja, mijn ouders, uiteraard allemaal hè, dezelfde leeftijd, dus we gingen dat zelf niet kopen. <laughs> ja. Mijn ouders hebben al kaartjes gaan halen. En dat was toch wel naar elkaar toe, naar elkaar toe, van oké, okay, ja, uh, jij hebt er al, uh, ik mag van uh, mijn ouders meegaan, ik mag niet meegaan. Want het was, uh, het was wel uh, woensdagavond, uh, en woensdag was het nog school, donderdag was het vrij. Uh, algemeen in België, maar vrijdag moesten we dan terug naar school gaan. Nee, nee, het was een brugdag. Het was een brugdag? brugdag. Oké, dank u. Uh, Het was 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 in ieder geval een schooldag, dus je moest... uh, Klopt. Ja, toch een... uh Ik weet het, het het
1: syndrombaatscollege uh, en de scholen waar ik achteraf contact mee had, die hadden les tot 12 uur en dan stond de bus klaar om 12 uur om naar Straatsburg te rijden. Ja, ja, was dat u het niet hebt, hè? Dat er toch geen lessen moesten geskipt
6: worden. Ja, ja maar veel, veel bussen worden in de voormiddag omdat het eigenlijk toch wel 6, ja, ja, 7 ja, klopt, uur rijden was. Klopt. Dus uh, om 12 uur meteen ja, verdekken, dat is toch allemaal niet. Het was om 8 uur wedstrijd, hè. het was nu om half 9, dacht ik. Dus uh, ja. om 8 uur, hè? Dus ja. Maar ja, het was, het was een beleving. Hè? Helemaal anders dan nu. Ja. Ja. Fysische kaartjes, hè? dat je vandaag de dag nog kan inbeelden en moet gaan aanschuiven, om kaartjes ja. uh, te gaan afhalen. Fantastisch, hè? Ja.
3: En uh, Stade de la Menno, ja. als ik mijn Frans Klopt. Uh, Mooi. Jeroen, tongval even goed doe. Ja, uh, 39.446 toeschouwers. Weet ja. je nog toevallig wie de scheidsrechter was, die dag? Pauli! Ja, ja Dieter Pauli.
6: Dieter uh, Pauli, ja.
3: Ja, en uh, ja, de wedstrijd volgens Wikipedia begon om kwart over acht. Ah, oh, dus kwart, uh, ja, kwart over acht. Ja, kwart over acht. Kwart over acht, ja. Maar de, 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 dan heb je die, heb je die reis er naartoe, hè? Die jongens van Ajax zeiden ook van, nee, weet je, die zijn met de auto gaan, Veel mensen onderweg. Uh, hadden jullie dat ook, dat je veel Nederlanders en veel Belgen ja, onderweg ja. zag?
1: richting ja. in Straatsburg?
6: Bij mij was het toch, was toch een
1: beetje problematisch, toch hoor? Ja, onderweg. toch wel? Ja, klar. Ik ja. ga niet zeggen, ik denk dat het, uh, we moeten een beetje zo zien. Wij rijden dan naar Luxemburg, Luxemburg met Straatsburg, maar de Nederlanders gingen ook tot Luxemburg, dus ja, de bussen, die passeerden elkaar en ja, kun je dat dan zo elkaar wat uitdagen? Het is, ik denk dat het allemaal vrij, ja, ludiek, luchtig gebleven is. En er zijn ook, eh, vanuit Mechelen is er een trein vertrokken, die rechtstreeks naar Straatsburg reed, dan waren er een paar met het vliegtuig, Maar we kwamen heel veel, degenen die met de bussen en met de auto's kwamen heel veel Nederlanders onderweg tegen. Ik heb geen voorbeelden dat het uit de hand is gelopen. Natuurlijk, na de wedstrijd gingen wij terug naar huis in feeststemming. En zij duidelijk niet. -hmm. Maar ik ik was ook de eerste bus die weg was. En wij waren ook de eerste terug thuis. We waren om half vier al terug in Mechelen s'nachts. Wat vrij snel is. Dus wij hebben daar het feest verder gevierd. Dus ik heb geen weet dat er zaken zouden gebeurd zijn die uit de hand gelopen zijn. Omdat ja, op een vlak van Nederland was het hooliganisme toch wel uh, dat hoogtij vierde. Maar ik heb geen voorbeeld dat er iets fout is gebeurd.
3: Nee, nee wat, wat je nu hebt, de meeste affiches nederland belgië staan toch al snel op, op de radar van politie en uh, politiek. Hè, dat er natuurlijk uh, uh, in de gaten gehouden moeten, maar toen was het dus blijkbaar viel dat uiteindelijk nog wel, uh, wel mee. Uh, jij bent dus ook met de bus geweest.
1: Uh... Dus het was, ja, ik was dan stadionomroeper dus ik kreeg van KV Mechelen een ticket omdat ze vroegen, omdat het een Frans stadion was een Franse omroeper. wilden ze zowel de uh, Nederlandse verantwoordelijke van Ajax en ik voor KV Mechelen ah, ja. dat wij in de buurt van de omroepcabine bleven voor als er iets moest omgeroepen worden. Ik zal maar zeggen, als er problemen zouden zijn. Dus we moesten niet de ploeg omroepen, maar wel als wij onze mensen moesten toespreken van jongens, dit doe, dit doe, dat, dat we daar okay. in de buurt blijven. Dus ik, heb, uh, ik had een ticket op de hoofdtribune en ik zat er, uh, twee rijen achter de voorzitter van Ajax.
3: Oké, okay. uh, overigens uh, daarover gesproken, hè, eventueel toespreken en eventueel, uh, of dat er nog wel of niet relevant waren, die uh, jongens van Ajax hadden het heel erg over het uh, gebruik van traaggas door de Franse politie ja, ja. Uh, Overbodig. Hadden jullie daar ook last van?
6: Ik heb het zien gebeuren, in ieder geval, dus, uh, als, uh, de vreugdetafel, uh, naar de wedstrijd, wordt afgefloten. En je ziet dus duidelijk, ja, de spelers gaan de supporters begroeten, vooral achter de goal, waar de, de spionkop van Mechelen was. En dan zie je op een zeker moment daar de politie, zonder enige aanleiding, uh, de politie traag gaan spuiten. Dus uh, ik heb er niet echt last van gehad, ik zat meer opzij, ik mocht ook niet achter de goal nog niet zitten doen, ik was dan te jong uh, voor mijn ouders, hey. maar uh, ja, ja, we hebben het wel duidelijk gezien, en langs Ajax-zijde ook, hè, want daar was het echt wel, uh, ik denk dat ze langs Ajax-zijde nog veel meer gespoten hebben, want daar zag je echt na de wedstrijd zijn ze meteen naar daar gegaan, en meteen naar alles compleet los uh, gespoten, om te vermijden net dat er uh, rillen zouden kunnen uitbreken, hè. dus uh, ik denk dat langs Ajax-zijde nog veel erger was dan langs, uh, langs Mechelen-zijde, ja.
3: Ja. en uh, je hebt die wedstrijd jullie, jullie, jullie noemden het al Danny Blind kreeg uh, vrij uh, snel rood uh, dan heb je die 53ste minuut ja. uh, ik denk dat de rest van Nederland daar op zich ook nog wel redelijk om kan en kon juichen de, de goal van Piet en, uh, van Piet en Boer ja. Uh, ja, ik kom nu met de cliché vraag laat, uh, laat ik bij jou beginnen wat, uh, wat ging er op dat moment door je heen dacht je van nou hebben nou we
1: hem binnen of uh, was, dat, was, je, ik dacht, was dat je? Dan... Mezelf, die, nee ik had zo eerder het idee van dit kan niet dit kan niet, wat gebeurt hier? Ik had daar, ja, zelfs met 10 tegen 11, was ik nou niet negatief, maar nee. het idee van wij gaan hier voorkomen, dat was er nog altijd niet bij. En ik moet zeggen, ja, de 37 minuten daarna, plus de extra tijd, ik denk dat ik al mijn nagelen heb uit, uitgegeten van mijn handen, ja. uh, dat, dat, ben je, dat is natuurlijk uh, he, heel spannend tot en met. En ja, nog denkende aan de beelden in mijn hoofd, wat predom nog allemaal heeft gered van dan zo, de man die bij ons had getekend... maar toch nog zijn gang ging voor Ajax om die gelijkmaker te halen. Ja, dat is... Uh, ja, de, ik, ik ben blij dat ik jong was toen. Dat mijn hart het aangekond. Ja. <laughs>
3: <laughs> Want uiteindelijk wil je daarmee eigenlijk zeggen van... Uh, 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 nee, laat ik het anders zeggen. Was het een verdiende overwinning uiteindelijk?
1: Ik vond het niet onverdiend Omdat, ik ik weet niet dat Ajax me zo kon bekoren. Ja, op een gegeven moment zijn ze natuurlijk zwaar, we aanvallen na een uur. Maar ik vond dat wij de wedstrijd zeer goed controleerden. En oké, ja, chapeau voor uh, wat Prudom nog allemaal onder onder zijn deklat heeft weggeplukt. Maar ik vond het niet onverdiend. Nee, ik vond het niet onverdiend. Helemaal niet.
6: Tja... Dit, dit, dit was ook weer een, een tactisch spelletje, hè, want blijkbaar, maar nu ontgaat mij de ploegnaam. Uh, heb ik ooit eens gelezen dat uh, de, een van de eerste ploegen van die advocaat uh, de week daarvoor of twee weken daarvoor tegen Ajax moest uh, spelen. En Atmos had gevraagd, van Zidis: kan je je ploeg zo opstellen, want dat was een ploeg die eigenlijk niets kennen de winnen of te verliezen. Ja. had, kan je, je ploeg zo opstellen, zoals wij nog waarschijnlijk gaan spelen tegen Ajax, en dan kunnen we zien wat we nog eventueel kunnen aanpassen. Dus dat was weer al typisch, de Mos, hè. Wie vindt het uit om een tegenstander twee weken op voorhand eventjes te vragen, van Zidis: kan je spelen zoals KV Mechelen gaat spelen, en dan kunnen we eventueel nog veranderingen. Oh, is dus dus het, het was weer, uh, ja, fantastisch van Atmos, hè?
3: Ja, want uiteindelijk heeft hij natuurlijk ook... Uh, hij had natuurlijk nog een stukje... Hij had nog een rekening openstaan richting Amsterdam.
6: Ja, zeker en vast. Hè. Uh, nu, ik ben, ik, dat ga ik vooral aan hier moeten vragen, want ik ben nu niet zo'n Holland-kenner. In ieder geval, hij is toch, dacht ik, uh, om terecht uh, buiten gesmeten bij Ajax. Hè. Hij is nog kampioen, hij uh, heeft nog kampioen gespeeld. En aan het uh, zoen daarop uh, is hij is ontslagen bij, bij Ajax. En dat,
1: ja, ik, uh, ik, kan, ik kan het allemaal niet... Uh, het is ook al zo ja. lang geleden... Maar hij is daar niet via de voordeur nee, van buiten. Vooral oh, het nee, vooral niet. Vooral hij
6: straalt. Nee, dan...
1: Ik denk ook dat de de band tussen hem en Kruijf nou niet super super was. Ik denk het
6: ook niet, denk het Eerlijk ook gezegd. niet. Maar een leuk weetje is dat uh, KV Mechelen tijdens het seizoen 82-83 kampioen is gespeeld in de tweede klasse en als match uh, had KV Mechelen uh, toen het Ajax uitgenodigd van Atomos en Johan Kruijf. En Kruijf ja. is dan met de helikopter uh, last minute nog toegekomen op het A-veld geland en heeft dan een, een wedstrijd gespeeld. En toen de gruchtenmolen was al uh, toch vrij, ja, vrij hoog op dat vlak, uh, kwestie van dat toch KV Mechelen probeert heeft om uh, om Kruif naar Michel te halen. Dus uh, ah, ja. hij is ja, het jaar nadien uh, naar uh, Feyenoord gegaan, dacht ik, uh, naar de beker en, en de titel ja, gepakt klopt. met Feyenoord. Hè. Dus, uh, maar blijkbaar Dat. moet er toch een, een gesprek zijn geweest tussen John Cordier en Johan Cruijff, of toch in ieder geval de entourage van Johan Cruijff. Dus uh, Ajax was al geweest en had de mosken toen al uh, achter de stadium van Michel.
3: Uh, wat mij... Uh... Uh, ik heb de finale niet gezien, ik heb wel de vers- verschillende filmpjes gezien. En wat mij vooral bij is gebleven, is de uitreiking van de beker en vooral waar die beker op stond. Tegenwoordig loop je een trappetje op, hè, zo, bijvoorbeeld op een Wembley, ga je naar boven. Je hebt podia, hè, een podium op het veld met een boom, worden allerlei uh, dingen in de
0: lucht geschoten.
1: Dat
6: was maar op beker... het veld zelf, hè? Ja, ja het, 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 was, het was een keukentafeltje. Ja. Met echt een keuken, een keuken, een dektafel, ja, met een dikke ja, ja, ja. compleet, ja, dit is, maar ik denk dat er toen al uh, plannen waren om uh, heel die competitie te hervormen, en in uh, ja. drie jaar, drie seizoenen nadien is de uh, is Champions League begonnen, dacht ik, uh, 91, 92, 92, dus ja, vier seizoenen nadien, dus misschien waren er al plannen, in ja. ieder geval, het was, uh, alleen ja, niet zoals het hoort, hè, voor een beker uit te reiken. Dus, maar het nee. was ook Kave Mechelen niet echt gegund. Hè, want uh, blijkbaar had de uh, UEFA-voorzitter uh, tegen John Cordé, de, de voorzitter van KVM Mechelen, gezegd, net voor de wedstrijd. Uh, Meneer Cordé, kijk maar eens goed naar deze beker, want zo, van zo dichtbij zou je de beker uh, niet meer kunnen bekijken. <lacht> ja, dus... Uh, Oei, ja, 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 ja. Dus ja.
3: Ja, en dan even over die beker. Ik denk dat we er even niet omheen kunnen. Uh, ik, uh, ik ken het verhaal wel een beetje. Ja. Uh, maar misschien zijn er mensen die het be- die- niet kennen. Maar uh, die beker was zoek.
6: Die, die is nog steeds zoek. Uh, uh, er die is, is zoek, nog sorry. Nog een, ja. een lopende zoektocht uh, naar, naar die beker. Dus ja, men dan, dat is een wisselbeker. We krijgt dan uh, gedurende, pak nu zeggen tien maanden of zo, die, die grote beker mee. Maar dan had dus ja. ook, en dan zie je duidelijk op de beelden, de kleine beker, de echte beker meegekregen. En... Uh, ja, er is, uh, die is nooit in Mechelen toegekomen. Daar is men zo goed als zeker van. Dus die 25 centimeter hoge beker... ...die is hoogstwaarschijnlijk ofwel in de, in de sportzak... ...of in de zakken van, van een speler uh, uh, geraakt... ...of van iemand van het bestuur. Uh, ofwel is die gewoon daar uh, achtergelaten met de gedachte van oké, okay, we krijgen toch de grote beker. Want ik denk, op dat men was zeer goed voorbereid op heel veel vlakken, maar ik denk niet dat men toen al gedacht had op vorm van als we de beker krijgen, welke beker gaat dat zijn? Wie gaat hem meenemen? Uh, hoe gaan we daar zorg voor dragen? Ik denk dat dat niet echt uh, het, het primair uh, gedachte was. Nee.
3: Nee, nee en, en, uh, maar jullie hebben er ook onderzoek naar gedaan, toch? Voilà,
6: verschillende malen en, dus, en nog, altijd, nog altijd lopende. Hè? Dus uh, we gaan daar misschien binnenkort uh, iets van op televisie zien. Ik kan er nog niet veel van, uh, over vertellen. Maar er, is okay. nog, uh, ja, ja, er zijn verschillende pistes in ieder geval. Dus uh, we hebben nog hoop. Die hoop is heel klein, maar er is nog steeds hoop.
3: Ik vind Geer uh, ver- verrassend stil op dit moment. <laughs>
1: Ik weet niet veel over dat bekerverhaal. Ja. Zou je de camera iets bij me de draaien op die prijzenkast? <laughs> nee, nee, maar ik zat volledig in de drank toen die avond. Ik, ik was weg. Ik was volledig weg. Ja.
3: Ja, wat, wat voor feest was het daarna? Want je komt terug in België, je komt terug in Mechelen. Ja. Uh... Wij waren de
1: eerste bus die op de Grote Markt toen we op de Grote Markt nog te rijden aankwam. Ja, natuurlijk. Je hebt daar op die bus weer vijf, zes uur gezeten. Natuurlijk, je drinkt dan wat. Je drinkt heel wat. Ja. Dus op de grote markt was het ook één groot feest. We weten dat de dag, die donderdag, was een feestdag. En de vrijdag een brugdag. Dus we stonden voor vier dagen feest. Dat wisten we toen al. Ik dacht ook al: van waar ga ik me ooit mijn bed nog eens zien? We weten dat wij zaterdagavond tegen Anderlecht moesten voor de competitie. Woensdagavond ah, ja. bekerfinale. Do- zaterdagavond tegen Anderlecht. Dus s'nachts zijn die spelers ook met het vliegtuig teruggekomen. Er is daar gedronken. Er is donderdag ook feest. Dan kwamen er nog andere bussen terug die daar waren blijven slapen. De vrijdag waren we even aan het bekomen. Laat ik je eerlijk zeggen, iedereen was aan het bekomen. Zaterdag dan een wedstrijd tegen Anderlecht. Spelers zijn open vermoeid, hebben amper getraind. Die winnen we met 3-0 van Anderlecht. Ja. Uh, winnen we Goed. weer een feest. En de dag daarna worden we door uh, de kardinaal uitgenodigd op het, kardi- op het paleis. En op de Grote Markt weer een feest. En maandag gingen we terug werken. Ik kan je voorstellen... <laughs> hoe, hoe, hoe heel erbij erbij liep ja. Ja ja, ja 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 en, uh, uh, en dan nog was... weten dat de burgemeester van Mechel een racing was was en die moest moest de festiviteiten leiden. leiden hmm. weet weet je
3: ja, want Hoe werd dat ontvangen aan, aan de groene kant van de stad? Hadden die, was er een bepaalde jaloezie? Of, nee, je er
1: niet,
3: nee.
6: Ja, abso- Allee, ja, uiteraard zal er wel een bepaalde jaloezie geweest zijn. Maar er waren toch wel racingers in, uh, in uh, Straatsburg. Zelfs racingers okay. getooid in het groen en wit. De, de kleuren van, van de ploeg. Uh, dat jaar is ook uh, is, uh, Racing Mecha kampioen gespeeld. In tweede klasse zijn ze voor twee seizoenen uh, in eerste klasse kunnen uh, gaan spelen. En er waren toen ook uh, tijdens de kampioenenmatch van Racing Mecha, denk ik zelfs tegen waterscheid doen, uh, Michels supporters ook getoond in het gele en rood daar was hooliganisme, daar werd gevochten en toch langs beide kanten was er ook wel wat begrip, dus iets zou je de dag vandaag ook bijna niet zien dus, uh, maar toen wel, dat is ja. zeer eigenaardig, dat dat toch wel een wederzijds begrip was tussen de twee teams, ja
3: En nu uh, anno 2023, we zijn 35 jaar verder, betrouw jij ook als clubarchivaars en ging jij als stadion omroepen uh, wat, wat hebben jullie nog uit die tijd behalve de herinneringen? Eh, je had het net al over, met name vanuit de, uh, de wedstrijden op verplaatsing, zoals jullie dat mooi zeggen, uh, en niet zoveel mee, maar wat is er nog over, of wat, wat zou iemand nog kunnen zien? Of uh, stel dat iemand zegt van, ik wil nog wat weten over K.V. Mechelen 1988. En je hebt natuurlijk de YouTubes en de social media. Ja. Zijn er ook fysieke dingen?
6: Ja, dat zijn fysieke dingen, want de in is, uh, drie jaar geleden, de toenmalige teammanager van K.V. Mechelen, die zei tegen mij, kom eens eventjes mee, uh, we hebben nog wat uh, in het stadium gevonden. En dat was uh, ja, de, 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 een wedstrijdvaandel van Ajax. Ik zeg: ja oké, okay, goed, leuk. Maar ja, oké, okay, uh, misschien een algemene vaandel, want er stond niet echt op iets van KVM tegen Ajax. En dan ben ik gaan terugkijken naar dus, uh, dus de uitwisseling van vaandels En dat is dus de vaandel die we gekregen hadden van, uh, van Ajax. Tijdens, of voor de wedstrijd. Dus uh, ja, dat is wel leuk dat je dan 30 jaar, zou ik zeggen, na na datum dan nog terugvindt. Uh, Uiteraard hebben we wel een een replica beker, eigenlijk de echte beker wel, de grote beker, besteld en gekregen en gekocht eigenlijk bij de UEFA, uh, 15 jaar geleden. Dat was toen al ja. een daling van het 20-jarige jubileum. Dus die kan je ook nog bewonderen. Hè? Want die kan je dus wel degelijk altijd bestellen op voorwaarde toen dat je 2500 euro betaalde. En uiteraard, je moest ook wel de winnaar zijn van die bekers. Dus, dus ja, ja. Wat een door de officiële ook, UEFA geleverde beker. Want die kan je ook even goed in China kopen, uiteraard. Hè? Maar dus, ja. die kan je ook nog fysiek zien. En we zijn toch wel van plan om met de club... Een, een belevingszaal doen. Een, 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 een zaal waarbij we verschillende ja, zaken aan koppelen. Dus uh, voor de socials, voor de sociale projecten, voor de contracttekeningen. Uh, uh, maar een echt uh, museum gaan we niet bouwen op uh, is We hebben daar in België geen cultuur voor. Heel spijtig. Uh, maar uh, ja, je moet een soort return of investment krijgen. Met andere woorden, je moet bezoekers <lacht> hebben. En in het begin zal dat misschien wel lopen als je een museum zou bouwen. Maar dat gaat op termijn niet. Uh, ja, niet renderen. Het geld niet opbrengen. Dus, uh, ja.
3: Hoe, uh, uh, Guy, als je het kort mag omschrijven, hoe kijk jij terug op, die, uh, op dat seizoen? Als je dat in, in één woord of in één... Ja, één
1: mag omschrijven. ongelooflijk. Het komt nooit meer terug, dat zei ik altijd. komt nooit meer terug. En ja, het is ook letterlijk gebleken, alhoewel het jaar daarna, heel raar, het jaar daarna spelen we kampioen en uh, spelen we toch weer de halve finale. Uh, tegen Sandonia Genua misschien met de scheidsrechter een beetje waar we weer een stapje van een finale verwijderd, maar nu hebben we wel de de twee jaren en daarna was het af en toe nog eens Europees maar dan één rondetje, twee rondes en zo vanaf midden jaren 90 zijn we terug in de neerwaartse spiraal geraakt dat we nu weer al blij moeten zijn dat we toch al jaren in de eerste afdeling zitten, maar zonder dat er nog iemand denkt aan Europees voetbal dus als je dat gaat bekijken onze jongere vrienden zullen misschien wel jaloers op ons zijn dat we het allemaal hebben meegemaakt. En daar word ik ook af en toe over aangesproken, dat mensen mij nog herkennen, van de filmpjes van, oh wat jij hebt meegemaakt, wat dan zo graag in je plaats geweest. Ja, dan moet je wel koesteren van, ja jongens, uh, it was once in a lifetime. Komt nooit meer terug.
3: Ja, ja en tot aan, uh, volgens mij een paar jaar geleden Bertrand, de... Ja, Real heeft jullie ingehaald volgens mij, hè, qua grootte van uh, stad, qua uh, Europese ja. beken, heb ik dat goed? Ja, klopt. Maar dat is natuurlijk ook iets om, uh, ja, je, daar doe je het natuurlijk niet om, maar dat geeft wel aan wat voor succes het is geweest en hoe, hoe, hoe ongelooflijk knap het is geweest.
6: Ja, ja, er is zelf een boekje van verschenen, een klein Duits boekje, uh, ze, ze vragen er heel veel geld voor nu op, uh, op uh, ebay, uh, kleine clubs uh, of klei, kleine steden die een Europa Cup hebben gewonnen, inderdaad, Villa, Villa, Villa Real heeft ons ingehaald. Maar uh, ja... Zoals je het zegt, dat komt niet meer terug. Hè. Ook omdat we, we hebben bepaalde uh, treinen of boten gemist. Uh, een, een schakelmoment was onder andere. We hebben tegen AC Milan, 89-90 gespeeld. Ook uh, onterecht, vind ik, uitgeschakeld geweest. Tegen het grote AC Milan, ook van, van Basten en Rijkaard en Gullit. En dan, uh, twee na, ja, jaar nadien, is de Champions League gekomen. En op dat moment, tussen het seizoen 92, heeft Cordier de stekker eruit getrokken. Hij moest zijn bedrijf redden. En er stond geen stadion, waren geen spelers en het verhaal was gedaan. Dat was heel duidelijk. Dus ja. we hebben toen, hadden we toen de uh, ja, Champions League kunnen spelen, hadden we toen een, echt al een modern stadion kunnen bouwen, had vandaag de club er helemaal anders uit gezien. Maar daarom niet ja. minder mooi, hè? want uh, we hebben heel veel meegemaakt. Weliswaar minder mooie periodes, maar dat maakt wie dat we vandaag zijn. En ik zeg altijd, K.V. is zoals het leven, nee, mijn hoogtes en laagtes. Dus wij zijn uh, niet aanwezigd, ja, dat is tegenwoordig niet meer de referentie. Maar wij zijn niet meer het Real Madrid, zal ik zeggen. Maar uh, ja, dat is ook mooi, hè, op zijn dans.
2: Wat je tegenwoordig ziet met die Champions League bijvoorbeeld, dat je daar een podium hebt met van dat vuurwerk. Nou, wij moesten het vuurwerk zelf meenemen geloof ik, want er was helemaal niks.
5: En heb je een idee van het van tafeltje
2: waar, de, waar die beker op stond? Ik, ik weet dat er een tafeltje stond, ja. Dat maar dat was... Ja, ja, klopt. Ja, die hebben ze ergens uit de kantine gehaald hier. Ja, nog niet klaar. Kijk eens, jongens, we hebben meegemaakt.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Vergeet niet op deze podcast te abonneren om op de hoogte te blijven voor nieuwe afleveringen. Vragen, tips of opmerkingen over de podcast kunnen gestuurd worden naar podcast.staantribune.nl. En voor vragen over boeken en magazines verwijzen we jullie graag door naar www.staantribune.nl.